0: Bonjour à tous, chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts La Prospective. Je vais recevoir aujourd'hui Alter Is, youtubeur français qui s'intéresse aux uchronies, aux scénarios d'histoire alternative et également à La Prospective et aux mondes imaginaires. Vous pouvez télécharger le podcast en audio si vous préférez, l'écouter comme ça en vous baladant dans le jardin, à la campagne, en ville, sur le trottoir, ces genre de choses, comme vous voulez, ou alors le regarder sur YouTube si vous voulez passer deux heures devant l'ordinateur à nous regarder parler c'est votre choix. Moi, euh, je sais que par exemple que je fais ça. Des fois, je regarde des vidéos YouTube de personnes qui parlent. Bon, c'est euh, euh, divertissant jusqu'à un certain stade. En tout cas, sur une application de podcast, il vous suffit de chercher The Flares et de vous abonner. D'ailleurs, ça, c'est une bonne chose, puisque vous ne manquerez pas les prochains podcasts. Ou encore, vous pouvez nous donner une revue. C'est une façon simple et rapide, de nous donner une véritable coup de pouce. Je vais partager rapidement un sponsor dès maintenant afin de ne pas couper la conversation et vous embêter tout au long du podcast. Notez que cela nous aide à maintenir le podcast et c'est une des meilleures façons de nous soutenir. Le sponsor en question, c'est tout simplement la plateforme que nous utilisons pour enregistrer les podcasts. Il s'agit de Riverside Il permet d'enregistrer localement le flux audio et vidéo en HD jusqu'à 4K, ce qui permet une qualité optimale même si la connexion Internet est instable. Si vous êtes podcasteur ou souhaitez vous lancer, je vous le recommande chaudement. Cliquez sur le lien dans la description pour commencer une période d'essai. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti Bien,
1: bienvenue, bienvenue sur le, pod, pod, le
0: podcast de, 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 de Alors Salut Alteris, merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation pour discuter. Alors Je pense qu'on va discuter de pas mal de choses, uchronie, histoire et, et prospective notamment. Déjà, est-ce que tu peux te présenter ton parcours Est-ce que tu as, as fait des études d'histoire ou est-ce que c'est plus une passion que tu fais en parallèle et euh, Qu'est-ce
1: qui t'a amené à commencer une chaîne YouTube Bien sûr, et eh ben, merci beaucoup de me recevoir euh, sur, sur, sur le podcast de Flair. Alors du coup, mon parcours, euh, je, je vais le faire en bref, je n'ai pas fait d'études d'histoire, euh, je suis juste un passionné en gros depuis tout petit, j'étais un petit peu le, le, gamin, euh, le gamin un peu bizarre à qui on offrait euh, des livres de Napoléon plutôt que des Legos. Et du coup, j'ai gardé cette passion, j'ai fait des, des études de commerce, donc absolument rien à voir, et durant ces études, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube qui parlent d'histoire, mais d'histoire de, de manière un petit peu originale, car je le fais sous l'angle de l'Uchronie. Donc euh, l'Uchronie, en gros, c'est refaire l'histoire, c'est si l'histoire s'était passée différemment, que si Napoléon avait gagné à Waterloo, et si euh, César n'avait pas été assassiné, essayer de dérouler un scénario euh, un scénario qui, euh, qui va essayer de prendre en compte tous les facteurs et euh, voir ce qui aurait pu se passer euh, si l'histoire s'était passée différemment, donc j'ai commencé ça il y a à peu près 7 ans, ça fait, ça fait peut-être 3 ans que j'en vis à plein temps, que c'est devenu mon activité principale, donc euh, adieu le monde du travail, et du coup, j'essaie je, bah, de me diversifier au maximum, que ce soit dans le contenu de mes vidéos, donc je fais un peu de prospective, j'essaie de faire des, des, des scénarios un petit peu plus fun pour déconner. Je parle de fiction, j'ai un podcast euh, qui sont mes vidéos en audio, quoi, avec quelques effets sonores en plus, et également je suis euh, depuis peu présent euh, sur Twitch.
0: C'est vrai qu'il y a pas mal de contenu différent. Au tout début, c'est vrai que j'étais plus. Enfin, euh, il me semblait qu'il y avait plus de. de, de, de passage du chronique, hein l'histoire et si euh, c'était passé ici et ça. D'ailleurs, on, on, on va explorer un peu plus en détail les uchronies, mais euh, parmi tous les, les contenus que tu produis, est-ce que tu as identifié ce qui marche mieux, quel sujet résonne particulièrement bien avec ton audience Est-ce qu'il y a aussi des époques particulières Par exemple, je sais pas, tu as fait des choses, euh, si Napoléon avait gagné Waterloo, ou si euh, un grand classique, l'Allemagne les, 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 nazie avait gagné la Deuxième Guerre mondiale, quels sont ceux qui te semblent être les plus, euh, les plus populaires
1: Alors, les plus populaires, généralement, c'est dans, dans des thèmes pour les Ukrainiens. Alors, euh, quand je parle purement d'histoire et pas des autres formats, ce qui est le plus populaire, ça va être des thèmes qui vont rester plus dans l'histoire de France. Donc, j'imagine que c'est parce qu'en bah, France, c'est l'histoire qu'on connaît, qu'on a apprise à l'école et que du coup, on... On trouve peut-être ça fun de, de, de l'échanger. Ça peut être si la France avait euh, gagné la guerre de 1870, donc la guerre franco-prussienne. Ça peut être et si Napoléon avait gagné à Waterloo et si Napoléon n'avait pas envahi la Russie. Et il y a également toute la partie Seconde Guerre mondiale qui est franchement un réservoir inépuisable du chronique. Donc que ce soit si Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale, mais aussi si Hitler n'avait pas envahi la Russie, et si la France avait gagné en 1940, et si Hitler avait euh, avait eu la bombe atomique, ce qui est, je pense, le, le scénario le plus joyeux de tous. Et enfin, quand on sort des uchronies, je trouve que les gens sont très friands d'imaginaire. Donc que ce soit des des, des scénarios à la base d'univers fictifs ou juste des scénarios bah, de science-fiction par exemple j'avais fait un, une vidéo concours qui a très très bien marché euh, où j'ai demandé à mes abonnés lors d'un concours de m'écrire des scénarios de futur pour l'humanité et de voir comment eux ils voyaient le futur et ce qui allait arriver prochainement donc à court, long, à court moyen et long terme et au final, ça, ça, ça a bien marché voilà, parce que tout, tout simplement, les gens sont curieux et sont en recherche peut-être d'imagination et de créativité que ça vienne de moi ou d'autres personnes. Il y a aussi tout l'aspect prospectif qui marche pas mal. Donc, pareil, j'avais fait une vidéo en 2018 que se passerait-il si une pandémie avait, une pandémie euh, se déclenchait dans le monde. Qui du coup, moi, avec le contexte actuel, euh, a, a refait surface d'un coup. Euh, et, ouais. Euh, ouais, je, je je pense avoir identifié les sujets qui marchent le mieux. Ce qui est bien, ce qui est bien avec l'Uchronie, c'est que c'est difficilement épuisable en tant que sujet, mais il y a quand même des gros sujets. Donc tu tu parlais de Hitler, la Seconde Guerre mondiale, Napoléon, Waterloo, tout ça. Il y a des gros sujets que j'ai très vite fait et que du coup, je peux pas, je peux pas forcément refaire quoi.
0: Après, comme tu dis, tu peux toujours explorer différentes différentes approches, euh, voir. Euh... Peut-être qu'effectivement, l'Allemagne peut gagner la, guerre, la Deuxième Guerre mondiale, mais après tu peux avoir la guerre froide entre l'Allemagne et le Japon si on reprend un scénario un petit peu à la le, le, le maître du château ou ce genre de choses. Donc encore une fois, c'est vrai que
1: c'est inépuisable. On peut même spécialiser, là je vois, je vois une chaîne anglophone qui, qui s'appelle Alternate History Hub, qui est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai commencé YouTube. Qui en gros commence à se spécialiser vraiment comme si l'Italie à la fin de la Seconde Guerre mondiale avait été divisée comme l'Allemagne, donc entre un nord et un sud. Et si l'Allemagne avait été divisée différemment, donc on peut vraiment en faire, en fait, faire faire des aspects, des synchronies sur tous les aspects de la Seconde Guerre mondiale, ça marchera bien. Pourquoi Parce que c'est une chose qu'on apprend à l'école, c'est une chose qui est toujours dans notre imaginaire collectif présente euh, présent de manière très forte. Quoi.
0: Oui, et puis c'est aussi une connexion, je pense, euh, avec l'histoire assez récente. On peut voir plus facilement les trajectoires que si on dit, voilà, si l'Empire le, romain ne s'était pas effondré. Il y a tellement de choses qui auraient pu se passer entre, entre cette époque et maintenant qu'en en fait, ben, ça, il y a trop de dominos en fait, hein, qui, qui, qui sont à faire tomber.
1: Bah ça, c'est un des trucs compliqués dans, dans l'Uchronie. C'est que après 20 ans de prédictions ça devient de la science-fiction limite. Mais le, le facteur hasard est trop grand, en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Il, fin, imaginons César euh, n'a pas été assassiné. Son projet, juste après, c'était de partir en campagne dans l'Est avec la, la plus grosse campagne euh, militaire que, que euh, de toute la République romaine, avec 16 légions, entre les DAS et les Parthes. Imaginons que s'il survive à son assassinat, bah, il aurait très bien pu glisser, euh, glisser sur, euh, sur quelque chose juste après et se péter le crâne. On ne sait pas, mais en fait, on est obligé mmh. de, de faire avec les facteurs qu'on a. Et, mais, et Le problème, c'est que le, le hasard est complètement... Euh, on ne peut pas prédire le hasard. quoi.
0: Et donc, quand, quand tu euh, travailles sur une vidéo, généralement, euh, tu, tu vas, quel, quel type de recherche tu fais euh, Tu vas lire un livre euh, en particulier euh, Je ne sais pas, si on prend un exemple, justement, le, tu as fait l'exemple de Rome. Tu as fait une vidéo assez récente là-dessus, je crois. Hein.
1: Sur César, ouais. Bah C'est pour ça que j'en parle, c'est un peu plus frais.
0: <rire> Parce que c'est vrai que je suis aussi tombé dans un... Un rabbit hole, un trou de lapin, enfin je sais pas comment dire. un labyrinthe avec Rome euh, récemment où j'ai je suis passé euh, j'ai découvert le podcast euh, The History of Rome euh, donc c'est un podcast euh, où euh, il y a 150 épisodes de euh, 10 minutes chacun euh, sur euh, de la fondation de Rome à euh, la chute quoi hein, donc euh, fantastique. Regarder le documentaire sur Rome j'étais à fond dedans euh, et donc c'est fascinant quoi comme comme période mais euh, je sais pas jusqu'à à quel point tu, tu recherches tes vidéos avant de, de te lancer dans un, une
1: chronique Bah du coup, alors il y, y a certaines en fait, souvent, enfin parfois... Plutôt, je vais dire, il y a, y, a, y a des idées de vidéos qui me viennent, bah, beaucoup de ma communauté qui, qui sont là à me mettre des, des, des suggestions sur suggestions, etc. Euh, J'ai des idées de périodes que je trouve intéressantes. J'en ai d'autres qui me viennent en lisant des bouquins. Donc, euh, pour répondre à ta question, comment ça se déroule les recherches bah, Principalement sur Internet. Euh, en gros, mmh. ce que je vais faire, c'est que je vais beaucoup me renseigner sur la période ou aussi en lisant euh, en lisant quelques livres euh, s'il y a besoin euh, s'il y a besoin d'un complémentaire et je vais tout simplement essayer de de voir tel événement tel facteur que s'est-il passé là quelles étaient les tendances historiques euh, quels étaient les les facteurs qui ont qui ont défini cette période et essayer tout simplement de me faire un raisonnement logique ou parfois pas logique, hein, parfois je peux complètement partir en, en sucette, mais euh, essayer de faire un raisonnement logique pour voir ce qui aurait pu se passer. Donc par exemple, pour César, se renseigner sur éventuellement les, les écrits qu'il a laissés avant sa mort, se renseigner sur les témoignages qu'il a laissés avant sa mort, pour se dire, pour voir en fait, pour apprendre, finir par apprendre avec euh, quelques recherches, que son projet, s'il n'avait pas été assassiné, c'était de faire une campagne sur les da, euh, pour les Dats et les Partes, et à partir en fait de cette de cet élément de base, essayer de dérouler quelque chose de probable. Qu'aurait-il fait après euh, Apparemment, il serait sûrement vu la situation à Rome, il serait revenu, il serait revenu consolider son pouvoir, qui était encore assez fragile, donc après la conjuration. Euh, et ensuite, essayer de voir les petits facteurs extérieurs, par exemple le petit Césarion, qui était le fils que César a eu avec la reine Cléopâtre serait devenu roi d'Égypte et n'aurait pas été tué comme dans la réalité, il n'y aurait pas eu de seconde guerre civile romaine, du coup ça aurait changé tout le rapport de force entre Marc-Antoine, euh, Octave, etc. Et en fait, à partir de là, essayer tout simplement de construire un scénario. Pour continuer sur César, il a précipité la fin de la République, donc ensuite se poser la question, est-ce que la République aurait pu perdurer en l'État et expliquer pourquoi la République était... Euh, bon, moi je, je pars du principe que la République romaine était condamnée, mais euh, peut-être essayer de changer ça et voir ce qui aurait pu se passer si l'Empire avait continué malgré tout. Donc euh, c'est un cheminement de pensée euh, que je fais à partir d'un point de départ et j'essaie en fait de voir euh, de manière réaliste les, les intentions et ce qui aurait pu se passer dans les 10-20 années après le point de changement et ensuite construire tout simplement un scénario dessus à base de déduction quoi.
0: Ouais, certains scénarios euh, prennent, prennent plus de temps que d'autres donc euh, j'imagine que ça doit faire euh, une différence. Est-ce que euh, tu, tu mets combien de temps à peu près à, à du moment où tu as l'idée d'une un, uchronie ou d'un autre sujet au moment où tu le publies, ça c'est un mois, plusieurs mois euh,
1: Non, 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 c'est c'est assez rapide parce que maintenant, bah pour tout ce qui est écriture de vidéo, bah vu, vu que ça fait quasiment sept ans que j'en fais, je suis je suis devenu un peu rodé, donc j'ai mmh. j'ai une bonne petite routine. Non, de, je dirais que ça met entre une semaine et et deux trois semaines selon le sujet. Il y en a qui peuvent être très denses, il y en a d'autres qui peuvent se traiter de manière un peu plus courte. Par exemple, César. la vidéo sur César a été assez courte parce qu'au final, c'est tellement spéculatif qu'on ne peut pas forcément aller super loin, mais il y en a d'autres où on peut euh, on peut carrément imaginer un scénario qui qui, qui se déroule sur 1000 ans, sur 2000 ans, selon la période, que ce soit un scénario sur l'Empire mmh. romain, un scénario sur euh, bah, « j'y repensais l'autre jour ». Et si les, les autres races d'humains, c'est-à-dire les Néandertals, les Homo erectus, etc., avaient survécu, et euh, ça, c'est c'est un scénario fascinant qui, qui pareil, part complètement dans l'imagination dès le point de changement, mais qui peut s'étaler sur des millions d'années, quoi.
0: Ouais, c'est clair que ça, c'est ça fait partie des chroniques les les, les plus lointaines qu'on peut imaginer euh, en termes de pour rester sur euh, sur l'humain. Après, on peut partir sur des, des scénarios on va dire des histoires alternatives de l'évolution de la Terre, euh, pourquoi pas, si les dinosaures n'étaient pas éteints. Voilà, oui, c'est ça. Il n'y a, a, a pas eu d'astéroïdes il y a 65 millions d'années. Est-ce qu'on serait toujours, enfin, euh, ce qu'ils seraient toujours là?
1: Est-ce qu'ils auraient évolué? Ce serait deux dinosaures en train de parler, hein, euh, via Riverside, <rire> en fait. <rire> euh,
0: ouais, je sais pas. C'est difficile à dire parce que, bon, finalement, ils ont passé euh, des centaines de millions d'années sans vraiment, euh, devenir plus intelligents et devenir des, oui, des êtres capables de technologie. Donc, je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose si l'environnement...
1: Euh, C'était plus, euh, plus pour la blague, oui. oui c'est <rire> ouais, vrai, je... c'est vrai. Ça, ça se trouve, ils n'auraient pas pu évoluer. Mais encore une fois, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on peut en débattre euh, des heures et des heures et on n'aura jamais la vraie réponse parce qu'on sait toujours... Fin, comme j'ai dit, il y a le facteur chance, il y a le facteur hasard. J'avais lu quelque part qu'il y avait soi-disant des, des dinosaures, une espèce de dinosaure avec des pouces opposables à un moment qui éventuellement pu développer une intelligence, mais rien de sûr, euh, rien de certain. Au final, c'est que de la conjoncture. Ouais. conjecture. Euh,
0: Aujourd'hui, euh, euh, ta, ta chaîne fonctionne bien, comme tu dis, tu fais ça à plein temps, tu as un rythme t'érodé. Quels, euh, quels sont tes objectifs Est-ce qu'ils ont changé Est-ce que tu as des, des ambitions, des projets un peu plus... Euh un peu plus large que tu aimerais partager parce que c'est peut-être des trucs que tu utilises bien
1: sûr bien sûr non 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 bah, pour le coup depuis que j'ai lancé euh, ma chaîne Twitch euh, je parle de mes projets euh, un peu comme ça il n'y a vraiment pas de secret euh, bah du coup oui le, le but en fait c'était aussi de recentrer ma chaîne parce que l'Uchronie euh, j'en en fais encore mais j'essaie de varier de plus en plus les sujets parce que même moi, enfin, au bout de sept ans à faire des uchronies, etc., je, je commence par sentir une certaine lassitude. Mais euh, je veux pas me forcer, en fait, tout simplement, à faire que des uchronies tout le temps. Du coup, j'essaie en fait de d'élargir un petit peu mes sujets sur la fiction en général, que ce soit de la pop culture, que ce soit des, des univers de fiction. Pour, pourquoi pas faire des uchronies dans des univers de fiction ce qui serait aussi une bonne idée euh, et si Harry Potter avait fait si euh, bah tiens dans, dans Game of Thrones une vidéo que j'ai fait dans le trône de fer et si Ned Stark n'avait pas été décapité ce genre d'histoire ça peut être aussi marrant.
0: D'ailleurs il y a Marvel ils font ça euh, récemment ils ont fait, ils ont sorti une sorte une série euh, What If euh, où ils explorent différents. Ouais. Même pour les Star Wars je me suis toujours dit Star Wars c'est tellement riche en, en histoire où tu te dis non j'ai pas envie que je sais pas moi Anakin euh, trahisse Obi Wan. Euh, il serait devenu peut-être un super Jedi, enfin bref, là c'est le fan qui parle, mais...
1: Totalement, non, non, mais ouais, non, mais c'est carrément ça, il y, a, il, y a, il y a notamment un sujet que j'aimerais bien faire incessamment sous peu, qui, qui est, et si l'ordre 66 dans Star Wars n'avait pas été exécuté Mais après, je sais pas trop si ça aurait abouti à une galaxie au final où il n'y a pas trop d'enjeux, genre euh, un peu chiante, où il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de méchant, ou alors si ça aurait fait un truc complètement différent, mais dans tous les cas, ouais, ça peut carrément... Enfin, lui... L'Uchronie s'applique à tout, que ce soit aux univers de fiction, à l'histoire et même à soi-même, à sa propre histoire. Il n'y a qu'à voir le film L'effet papillon. Tu l'as vu l'effet papillon ou pas
0: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a un film qui m'avait marqué à l'époque. Bah,
1: c'est de l'Uchronie dans, dans la vie. quoi. C'est en gros, on, on revit sa vie et puis on essaie de, de changer les choses. Euh, euh, on essaie de voir ce qui s'est mal passé, etc. C'est le principe du film mais du coup, c'est un peu de l'Uchronie. C'est ici j'avais fait ci et si j'avais fait ça, etc.
0: Justement, en étant sur le sujet des voyages dans le temps, euh, vu que tu es un passionné d'histoire, est-ce que tu as une époque favorite si, si on te donnait la possibilité de, de voyager dans le temps, alors on va peut-être préciser quelques règles. Ah, il y a des règles. Voyage dans le temps, voilà, parce que si, si tu voilà, on va éviter les paradoxes du grand-père et tout ça. Euh, on va dire plus que tu, tu vas pouvoir être un comme au cinéma, quand tu vas pouvoir observer une époque sans l'affecter. Euh, quelle époque
1: choisirais-tu D'accord, d'accord. Parce que, ok, euh, bah du coup dans ce cas-là, je choisirais direct l'Empire romain, je pense. Euh, d'accord. Rome, Alexandrie, euh, euh, peut-être, peut-être aussi l'Empire byzantin pour aller voir Constantinople, à quoi ça ressemblait tout simplement, la vie quotidienne de ces gens sous sous l'Empire. Essayer de voir un petit peu parce que c'est vrai que si jamais t'avais si jamais t'avais pas mis de de règles. Débarquer en pleine Rome antique avec ses vêtements, sa dégaine, ne sachant pas parler latin, euh, c'est, je pense, euh, direct crucifié, donc euh, <rire> ou alors édu en esclavage. Mais dans tous les cas, euh, oui, si, si jamais il n'y avait pas eu de règle, je pense que j'aurais pris Paris de la Belle Époque pour un petit peu la, la ville où j'habite sous un angle différent.
0: Donc c'est euh, les années 20 Ouais,
1: euh, ouais. Un peu avant. Euh, non, non, non. La, la Belle Époque c'était, c'était, c'était avant la Première Guerre mondiale. Euh, il me semble, donc c'était ah oui, ouais, plus ces années un,
0: 1900, 1900 ouais. après avec la, à Paris la, 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 la tour Eiffel qui est euh, innovée, voilà
1: ouais, c'est ça, la ville venait d'être rénovée par le baron Haussmann, mais il euh, y avait encore tout un tas, voilà, de c'était l'époque où il y avait des... des immigrants qui venaient de la campagne et qui s'amoncelaient aux portes de la ville, mais sinon l'Empire Romain sous la vie quotidienne ça devait être quelque chose franchement d'ailleurs il y, y a une super série qui s'est arrêtée trop tôt qui était Rome de HBO et qui, qui est assez fidèle à ce niveau là
0: ouais je l'ai pas vu j'ai vu euh, Roman Empire euh, sur Netflix euh, donc c'est trois saisons où chaque saison s'intéresse à un empereur Ouais. c'est pas mal c'est un gros budget tout ça et puis c'est euh, docu-fiction hein, d'une certaine façon donc il y a euh, toujours un, des historiens qui sont interviewés de ça mais la série Rome, non, j'avais pas. Faudra que je la. Ouais, faut que je la
1: mette. Elle est marrante parce qu'on voit vraiment la. Ils, ils ont vraiment fait un effort pour retranscrire la vie quotidienne, non pas la vie des empereurs, mais la vie euh, du plébien de, de base, qui va aller faire des graffitis de pénis euh, sur les murs, euh, euh, qui, qui va faire des émeutes, qui va, qui va commercer, euh, etc. Et euh, du coup, c'est assez fascinant. Gros budget, mais je crois d'ailleurs qu'ils ont arrêté justement parce que ça n'a pas assez marché. Moi,
0: je jeterai je un oeil. Euh, c'est vrai que, après, ouais, comme tu dis, s'il n'y a, des... a pas de règles, voyager dans le temps, c'est périlleux comme exercice, <rire> ouais. ne serait-ce que pour les maladies, ou où... si tu as une rage... une rage de dents, euh, c'est pas le bon moment pour avoir une rage de dents quand tu voyages dans le temps.
1: Bah, en t'as fait. plus de dents, quoi. Ouais, <rire> Aller
0: au dentiste à l'époque, euh, pré-anesthésie euh, Non, pas bonne idée.
1: Ah bah l'anesthésion, c'était l'alcool. Hein. On te faisait boire un peu de niol avant de t'arracher de les dents à la tenaille, mais oui, c'est vrai que ça fait pas trop envie, quoi. <rire>
0: Disons que ça, ça fait penser que l'anesthésie est une des plus belles inventions de l'humanité dans ce cas-là. Hein c'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: C'est vrai que j'ai aussi une, une affection pour le Rhum et aussi euh, un peu avant euh, le, le, le monde grec, euh, donc euh, à partir de moins 500, quoi. J'aimerais beau aussi découvrir euh, le, la naissance du bouddhisme en Inde, ça peut être intéressant hein, de
1: ouais, carrément, rencontrer, aussi. Euh, le bouddha, ouais. rencontrer le bouddha. Rencontrer le bouddha, ce qui est un petit peu piégeux euh, dans le fait par exemple de, de rencontrer des grands personnages historiques comme ça, c'est qu'il y a aussi peut-être un risque d'être déçu. C'est vrai. <rire> Parce que l'image qu'on s'en fait, qui a été transmise par exemple Alexandre ouais. le Grand, euh, on le mettait, euh, voilà, tout le monde le met sur un piédestal, le jeune homme fringant, etc. Au final, il était, euh, il était complètement alcoolique, il devait être horrible à vivre au quotidien. Et du coup, euh, c'est vrai que si jamais on arrive et qu'on est déçu et que le Bouddha, au final, c'est un type qui passe toute la journée à rien faire dans une hutte, au final, j'imagine que ouais, c'est un peu chiant. Ah bon, c'est peut-être pas ça, mais c'était pour l'exemple.
0: Ah, ça pourrait faire un, un scénario de film intéressant, ça, un voyageur oui, dans vrai. le temps qui, euh, qui se rend compte que, bon, après. Et aussi le piège du... Euh, je sais pas si... Euh, je sais me rappelle plus le nom que ça a, mais c'est aussi un des paradoxes du voyage temporel. C'est que si tu vas voir le Bouddha et que tu commences à discuter avec lui, tu dis « Oh, été trop influencé par vous, euh, notamment sur ce que vous avez dit là et là et là », en fait, tu peux te demander qui c'est qui a vraiment euh, eu l'idée de, de cette philosophie. Parce oui. que si c'est toi, en lisant le Bouddha dans le futur, mais ensuite, tu remontes dans le temps pour lui dire finalement, qui sait qui a inventé le Disney, <rire> qui,
1: <toi> <rire> qui sait qui a créé ça, voilà, ça, c'est les paradoxes temporels, c'est... C'est un truc à se griller le cerveau, quoi.
0: Et une époque euh, que, tu, euh, que tu éviterais à tout prix, euh, s'il y avait vraiment
1: un endroit où c'est l'enfer sur Terre serait ah, C'est une bonne question. Bah, je dirais l'Europe pendant la peste noire. Je pense que ça ne devait pas être euh, franchement, euh, franchement énorme à vivre. Ouais. Entre les, les cadavres dans les rues, euh, le, le fanatisme religieux à tous les étages, euh, les flagellants, les guerres, la famine, les bandits et tout. Je ne sais pas si, je, même en tant que spectateur, j'aurais envie de voir ça de haut, quoi. Ça fait vraiment pas envie du tout. Ou alors, en vrai, n'importe en vrai, quelle guerre, euh, surtout n'importe quelle guerre moderne, où euh, c'était, euh, même, même si j'aimerais bien voir euh, éventuellement une bataille au Moyen-Âge, j'ai clairement pas envie euh, d'aller voir ce qui se passe à Stalingrad en 1942, quoi, par exemple. Mmh.
0: Ouais, ouais, une bataille historique, euh... c'est vrai qu'on se rend pas vraiment compte euh, de la brutalité d'une bataille avant l'ère des, des, des armes à feu, quoi, parce que quand tu dois tuer ton ennemi à, à corps à corps, cette place dans un rapport à l'autre complètement différent et oui c'est vrai et, et le type de bataille aussi euh, après une fois que le champ de bataille il est terminé euh, je me suis toujours posé la question qui c'est qui va euh, qui va ben, s'occuper de, de ce qui se passe parce que bon il doit y avoir des centaines de cadavres qui des morts pourrissent ouais, ouais pendant euh, pendant des euh... au
1: Moyen Âge à l'époque médiévale c'était souvent des pillards qui s'occupaient des morts en premier donc des gens des alentours, des paysans du coin qui venaient récupérer tout un tas d'objets euh, sur les morts et euh, les blessés, euh, soit étaient laissés là agoniser, soit ils avaient un peu de, un, un peu de chance, étaient euh, étaient rapatriés, mais euh, généralement les les gens blessés, on les, enfin au Moyen Âge on les considérait à moitié pour morts, hein, parce que dès qu'on avait une blessure avec la gangrène tout ça, c'était pas c'était pas forcément, euh, on n'avait pas de grande chance de s'en sortir. Mais du coup, pour, pour revenir sur ce que tu disais, euh, au final, même si au Moyen-Âge, c'était plus brutal, les gens avaient une chance de voir leur ennemi, alors que ce qui a été horrible avec la guerre moderne, et surtout à partir de la Première Guerre mondiale, c'est qu'avec l'artillerie, avec, avec euh, les bombardements, etc., en fait, 80% des soldats mourraient euh, sans rien comprendre, euh, déchiquetés par une explosion, etc., et strictement aucune, en, tout en ayant strictement aucune chance de se défendre, quoi.
0: Mmh, c'est vrai.
1: Mais après bon, euh, la guerre en général, euh, c'est c'est de la merde. Mais euh, <rire> mais c'est vrai que euh, quitte à quitte à mourir sur un champ de bataille, je préférerais le faire avec une épée, un bouclier plutôt que mort sous un obus quoi. il
0: oui, y, a, y a un podcast assez célèbre. Je sais pas si tu connais, c'est euh, Hardcore History de Dan Carlin. Ah, ça me un truc, ouais. Ouais, Il fait des, des longs des podcasts de 5 heures et c'est un truc solo, quoi. Il fait ça solo, il, il improvise, il improvise, quoi. Hein. Donc, euh, il y va et euh, il est fasciné par euh, l'histoire de, de militaires, hein, en, en particulier. Donc, euh, il a il a des épisodes sur euh, sur par exemple la naissance de de, de l'empire perse euh, avec euh, des premiers empires dans la en Mésopotamie les euh, je crois que c'est les arcadiens non les euh, l'empire euh, à l'époque c'était en Syrie euh, euh, dans le en Mésopotamie quoi donc c'était en gros l'âge de bronze tout ça et il explique un petit peu ouais les le type de bataille que euh, ces personnes devaient devaient, euh, devaient combattre et euh, notamment le fait que il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient euh, qui se barraient. quoi ah oui ils arrivent sur le champ de bataille avec leur épée et tout ça ils se disent moi bah, j'ai pas envie de faire ça et ils se barrent Bon, euh, il ne faut pas qu'il se fasse retrouver, quoi.
1: Je suis là avec un seigneur que je ne connais pas, je me bats pour je ne sais pas quoi, euh, je ne suis même pas payé, j'ai faim, j'ai froid, je me barre, quoi. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, il ouais, y, a, donc, y euh... avait assez peu de morts pendant la mêlée, dans les batailles médiévales. Au final, le, le plus grand nombre de morts et de blessés il se faisait lorsque l'armée la, flanchait. Il y, avait une des, il y avait une des deux armées qui flanchait, qui se mettait à fuir, et c'était comme ça que les batailles se, se gagnaient, et puis ensuite les, les massacres se faisaient pendant la poursuite. Et euh, au final, ouais. sur le champ de bataille, il y avait, il y avait euh, moins de morts comparativement à l'après-bataille.
0: Oui, l'aspect psychologique finalement de, de la guerre, en, elle, elle est terrible sur un champ de bataille. J'imagine que ça devait être, comme tu dis, une armée qui flanche, et donc... C'était aussi l'avantage d'avoir une armée professionnelle qui était entraînée. Donc là, c'est là où on voit les les cultures qui commencent à focaliser ben, finalement leur leur éducation vis-à-vis -vis de ça, les spartiens, spartiates, je pense que ça se dit en français.
1: spartiates. C'est vrai que l'utilisation de conscrits n'a jamais été la meilleure méthode pour avoir des soldats motivés avec un gros moral. Et d'ailleurs, on en voit l'exemple aujourd'hui en en Russie, enfin plutôt euh, pendant la guerre russo-ukrainienne où justement, il euh, y a des conscrits qui ont été envoyés au casse-pipe on a vu une baisse de morale, euh, une baisse de morale assez, assez forte, des véhicules abandonnés, des gens qui se barraient. Et c'est ça le problème, c'est quand, quand on, envoie des conscrits qui sont forcés à être là, qui sont, euh, souvent mal payés, qui euh, ont souvent pas les meilleurs équipements, etc., bah, forcément qu'on n'a pas, forcément qu'on n'a pas la troupe la plus motivée du monde, quoi. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle les armées sont professionnalisées.
0: Alors on a fait un petit détour sur les batailles. Donc la guerre, est-ce que la guerre, c'est une force historique majeure Parce qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec l'histoire, c'est ce qu'on appelle la macro-histoire, c'est regarder vraiment, euh, voilà, prendre du recul, tu vois la frise chronologique, euh, euh, moins 12 000 ans à aujourd'hui, ce genre de choses, et tu te dis, voilà, qu'est-ce qui a vraiment influencé les trajectoires d'humanité Et donc il y a hein, technologie, économie, révolution sociale, guerre, est-ce que tu tu, as, tu penses qu'il y a des, certaines forces plus... Euh, qui ont tendance à façonner
1: l'histoire le, le, plus que d'autres C'est une bonne question. Bah, de toute façon, euh, je pense qu'il y a quand même un facteur qui est au-dessus de tous, qui surnage un peu au-delà de toutes les cultures, de, de, tout, euh, de, de toutes les actions des hommes, même de n'importe quelle bataille, ou, etc. C'est tout simplement le hasard. C'est qu'un euh, roi euh, très glorieux à la tête d'un immense royaume Va pouvoir avoir un accident de chasse bête, se prendre une branche dans la tronche et mourir d'un coup. Le hasard. Euh, il va peut-être y avoir une météorite à des, à des, à des années-lumière de la Terre qui va se faire percuter par une autre météorite et qui du coup va aller droit vers la Terre. Bah, C'est du hasard aussi, quoi. Donc, euh, ce, ce, cette force du hasard qui au final est complètement improbable et euh, ruine tous les plans, euh, change complètement et modifie l'histoire, euh, modifie l'histoire à l'envie, euh, est, complètement, est, complètement, est un facteur complètement imprévisible et, selon moi, le plus puissant. Après, je je, je sais pas trop ce que tu en penses.
0: ouais si, c'est une bonne... Effectivement, hein, c'est évident que la chance ou la malchance, hein, le, le hasard arrive à des moments où ben, on se disait que ça contrecarre toutes les prédictions qu'on qu peut faire à une époque. Il y a aussi des, des fois tu te dis mais la chance mais il y a j'ai interviewé quelqu'un qui a travaillé donc sur le rôle de la chance dans euh, dans le le nucléaire quoi dans les armes nucléaires ah ouais, depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui en fait on a évité des catastrophes avec des bombes nucléaires que ce soit des échanges accidentels donc c'est à dire un, un système de radar qui identifie l'arrivée d'un missile quoi donc une force une première frappe et la personne qui voit ça elle se dit non ça, ça doit être une erreur quoi il suffit que ce soit quelqu'un d'autre qui soit à sa place, que ce soit peut-être un plus un fanatique qu'un autre, voilà, ouais. qui dit, bah merde, faut que j'attaque, parce que faut que je donne l'ordre à, à mon commandant et tout ça. Ou alors, euh, il y avait eu un cas où euh, il y a une bombe, donc, euh, nucléaire qui tombe d'un, juste qui tombe comme ça d'un avion en Amérique. Un... C'était un... un avion de l'armée américaine, un B, euh, je sais pas, un B-29, je sais pas quoi. Et euh, un B-52. Ouais. Et la bombe, elle tombe sur le sol, mais elle explose pas. Alors que ça aurait, ça aurait été, mais, euh... Une catastrophe dans les livres d'histoire qui aurait fait euh, voilà, un tournant. Quoi. Donc, ça aurait peut-être complètement changé la, la façon dont on regarde les, les bombes nucléaires aujourd'hui et euh, tu t'es dit waouh. Il
1: y avait aussi cette histoire pendant la crise de Cuba avec ce sous-marin euh, sous euh, soviétique il me semble qui, euh, qui était en fait coupé complètement de l'extérieur et des communications et qui avait pour ordre euh, s'y attaquer, euh, si je dis pas de bêtises, de, de lancer ses missiles nucléaires. Or, les, les Américains ont essayé de balancer des mines parce qu'ils faisaient le blocus de l'île. Et du coup, il y a, y a vraiment... Le, le capitaine voulait lancer euh, le, voulait lancer une frappe, ce qui aurait déclenché une guerre mondiale. Enfin, de, dans tous les cas, une escalade nucléaire. Et, euh, et au final, euh, il me semble qu'il y a une personne qui a refusé à l'intérieur et qui a maîtrisé euh, le capitaine qui... Qui voulait faire cette frappe. Et au final, ils ont préféré se, se rendre. Mais ouais, non, mais on a du bol d'être là. Hein.
0: Ah oui, à ce niveau-là, c'est sûr que. Et c'est ça qui, fait, qui, qui est frais par rapport. Donc là, si on se projette dans l'avenir, c'est que ces armes, elles sont toujours là. Il suffit qu'on voilà, a un, un, un dictateur autocrate qui, qui pète un peu les plombs, ou, ou qui, qui, qui se sent tendu, qui, qui voit les options se diminuer au fil des, des, des semaines, qui se dit ben voilà, qu'est-ce que je fais S'il a accès à 8000 armes atomiques, c'est inquiétant. Et euh, en fait, on est, moi, je me sens pris en otage. Euh, ah oui? Bah, D'une certaine façon, oui, parce que je n'ai pas mon mot à dire. Euh, le, je pourrais me réveiller demain matin, c'est la, la Troisième Guerre mondiale, euh, la moitié de la France est, est, est éradiquée, l'Europe même. Je pense qu'on la verra venir un
1: peu, un peu de loin, euh, quand même. Parce que, le... au final, ce n'est pas parce qu'il y, y, y a une frappe nucléaire que direct va y avoir tous les missiles de lancer. Il y, a une, il y a une politique d'escalade en gros euh, qui que suivent à peu près tous les pays. C'est si on prend une frappe nucléaire, et eh ben on en met deux, et euh, ou alors on décide juste d'en mettre une, et à partir de là, bah il peut se passer plusieurs semaines euh, entre le moment où la première bombe est lancée et le moment où l'escalade ou la désescalade arrive.
0: Bah, disons que ouais, mais sur une politique de théorie des jeux, on va dire euh, si t'as si tu sais que ton ennemi il a par exemple 500 euh, silos de lancement en, en en alerte haute ton on va dire ta motivation c'est de de décapiter la frappe euh, adverse quoi non, en fait de, de, la capacité de l'adversaire à à répliquer l'offensive donc ouais, c'est ce qu'on appelle la, la first strike euh, première frappe euh, et c'est 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 vrai que et on pourrait se dire aussi mais euh, en fait la, la, la rationnelle c'est cette espèce de théorie des jeux finalement de du nucléaire c'est très étrange parce que si tu es un président et que tu sais que tu as 30 minutes pour décider si tu vas envoyer toutes tes armes atomiques sur l'adversaire, donc pareil, tu vas, tu vas cibler 500, 500 sites, tu dois te dire « Ok, bon, j'ai perdu de tous les cas hein, parce qu'il n'y a aucune moyen aujourd'hui d'intercepter les missiles, euh, en tout cas, so surtout s'il y en a 500 qui arrivent ou même plus ». Et donc, tu sais que la plupart de tes villes sont détruites. Euh, bon, tu vas sûrement survivre dans un bunker, mais en gros, tu, tu, tu vas devoir choisir si tu seras le, le deuxième plus grand euh, euh, psychopathe euh, mmh. qui va commis un génocide dans l'histoire de l'humanité en décidant de faire la même chose. Quoi. Alors que... Bon, euh, mais c'est vraiment étrange comme euh, situation, euh, donc, toute cette histoire de... Je ne sais plus comment ça s'appelle... Euh...
1: La, la destruction mutuelle assurée.
0: Oui, exactement. Et... Euh, voilà, bah ça, ça veut tout dire. Hein. Ça veut dire qu'en gros, euh, si tu veux nous détruire, tu seras détruit aussi. Mais qu qu'est-ce nous... qu que ça dit sur les autres pays quoi Les autres pays qui n'ont pas l'arme nucléaire les... bah, On voit bien l'Ukraine aujourd'hui. Euh...
1: Bah ouais, s'ils avaient eu l'arme nucléaire, pas sûr qu'ils y... qu soient dans cette situation. Hein. Donc, au final, euh, c'est vrai ouais. que c'est différent. Mais après, pour, pour reprendre sur ton, ton raisonnement, il faut savoir que, histoire de se histoire de rassurer un peu, même en, même en Russie. Euh, le président n'est pas le seul à appuyer sur, sur le bouton de, de la mallette nucléaire. Il euh, y, euh, y a déjà euh, plusieurs autres euh, généraux, etc., qui, euh, devant l'énormité de la situation, pourraient dire non, pourraient tout simplement refuser. Y a, ensuite, il y, y a tous les échelons du bas euh, qui, qui pourraient également refuser de presser le bouton. En fait, il y a beaucoup d'étapes, et euh, c'est pas juste un gros bouton rouge qui est posé sur la sur la table du président ni de Poutine, ça ça n'existe pas. Non, c'est vraiment euh, tout un tas de validations, de contrôles, etc. pour un truc aussi important. Et également, bah, l'intérêt d'un régime, c'est de se c'est de se maintenir en place. Donc, si jamais on, on commence à, à bombarder le monde entier ou même bombarder l'Ukraine euh, avec euh, avec des armes atomiques, c'est sûr qu'on se maintient pas en place. Donc, pour l'instant, euh, Poutine n'a strictement aucun intérêt à balancer une bombe. Et, euh, et même même s'il le voulait, enfin, si on raisonne par intérêt et je, je pense qu'il reste rationnel, il euh, y, y a plus il y a plus de désavantages que d'avantages à balancer. Enfin, il y, y a toujours plus de désavantages en fait à balancer une bombe nucléaire que d'avantages. C'est vraiment la solution de dernière extrémité. Moi, moi, je vois vraiment pas une, une guerre nucléaire arriver dans, dans les prochaines années. Après, on disait ça, euh, on disait ça aussi pour l'invasion de l'Ukraine et puis on sait tous euh, on a tous été pris de court.
0: En fait, il y a cette idée de rationalité, finalement que des agents rationnels n'entreraient pas en conflit nucléaire parce que, ben, effectivement, il n'y a pas de gagnant. Je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Hein, que une, une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée, en fait. Euh, et donc, euh, mais bon, il y, a, il y a toujours, comme on, on a mentionné, le, le cas en 1962 où on est passé très près, mais c'était en grande partie à cause d'un manque de communication. Il y avait des conditions très extrêmes qui étaient mises en place. Les personnes dans les sous-marins, ils avaient chaud, ils transpiraient. Euh, il y avait deux deux officiers sur trois qui avaient dit il fallait reporter euh, à Moscou l'autorisation de balancer une arme qui aurait probablement atterri sur euh, voilà New York, Washington euh, ou en Floride. Enfin, ils étaient euh, aux alentours de Cuba, donc euh, ils auraient pu faire beaucoup de dégâts. Il y a aussi le cas d'un où, où tu as vraiment une sorte de fausse Enfin, Tu dois choisir si c'est une fausse alerte ou pas. Et tu as à peu près 30 secondes, enfin, pas 30 secondes, mais 30 minutes, on va dire. Le temps que voilà la détection se fait, il y a des missiles qui sont en approche, plusieurs. Tu es réveillé à 5 heures du matin, tel président, ou que ce soit Poutine ou pas. D'ailleurs, c'est pour ça que les périodes de tension sont encore plus dangereuses, parce qu'aujourd'hui, Poutine, si euh, malheureusement il y, y a une erreur sur un système de radar qui indique une frappe nucléaire, alors Poutine, il ne va peut-être pas se dire quand même que les États-Unis sont assez fous pour faire ça, mais il est quand même dans une situation où il est en conflit, il est tout seul. En ce moment, il est un petit peu, je pense pas très bien, euh, bien entouré. qu'on voit bien avec sa, sa grande table là. Donc. Euh, ça, ça augmente, on va dire, la probabilité. Maintenant, effectivement, je pense qu'il y a quand même aujourd'hui là. Après,
1: il, a... il est pas tout seul, quoi. Il y a tout un entourage qui, qui, qui lui ne ne va sûrement pas mourir si Poutine devient complètement fou et, euh, et décide de lancer le monde nucléaire. Si, euh, si, si c'est le cas, son entourage ne va sûrement pas se dire euh, Ah, bah oui, euh, totalement, euh, c'est une bonne idée, allons-y, euh, massacrons euh, toute l'Europe euh, pour, euh, pour la Grande Russie et tout. Euh, non, 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 il y a, y a forcément quelqu'un qui va dire non au bout d'un moment. Quoi.
0: Ouais, espérons, espérons, c'est le cas de, de toute façon, c'est genre de choses. Euh, ça fait partie de l'inconscient collectif, c'est dans notre. Euh...
1: Ah bah ouais. Faut, faut bah, enfin, je préférerais vivre
0: dans un monde où il euh, y en a moins, en tout cas. Je pense qu'on n'a pas besoin d'autant. L'arme nucléaire est utile, par exemple, en cas de voilà, si un astéroïde qui arrive, on sera content d'avoir des armes aussi puissantes. On sera très content. Certainement. Mais euh, bon, aujourd'hui, c'est en, en tant que alors il y en a qui disent que c'est le ça maintient la paix entre puissances qui l'ont, mais peut-être pas entre ceux qui l'ont pas déjà. Et euh, bon, y a, y a, c'est un club fermé, c'est aussi pour ça que je pense que l'Iran, la, la Corée du Nord, ils veulent absolument faire partie de la table des grands, parce qu'ils savent qu'on ne les embêtera pas s'ils si ont une bande
1: nucléaire. C'est vrai. Mais du coup, là, c'est le conflit entre la Russie et, et l'Ukraine, c'est deux conflits entre nations, qui, euh, entre nations souveraines qui, avant l'invention de l'arme nucléaire, euh, était beaucoup plus fréquent. Il y avait vraiment une guerre tous les 20 ans, tous les 30 ans, etc. Pourquoi bah Parce que le, le seul moyen de faire entendre ses vues sur ses voisins quand, quand on voulait un territoire ou un truc comme ça, bah c'était tout simplement de, de l'attaquer avec son armée et donc de provoquer un conflit. Or là, euh, si jamais on attaque une grande puissance, on attaque une autre, bah avec tout ce qui est parapluie nucléaire, etc., tout le monde est terrorisé. Personne ne veut voir son pays complètement réduit en cendres d'un coup comme ça. Et euh, ce, qui est, ce qui est dommage avec l'Ukraine d'ailleurs, enfin ce qui, est, ce qui est dommage. Après c'est selon ce point de vue, mais l'Ukraine, à la chute de l'Union soviétique, avait tout un stock d'armes nucléaires, mais a décidé de s'en débarrasser euh, contre des garanties euh, de, de souveraineté territoriale. Bon bah on voit du coup qu'ils se sont pas, ils se sont, ils se sont un peu fait avoir. Mais enfin du coup, euh, bon bref pour euh, pour euh, pour finir sur cette question, je vois vraiment pas le, le conflit dégénérant en guerre nucléaire, tout simplement parce que personne n'y a intérêt, quoi.
0: Ok, oui. Bon, on reviendra peut-être sur cette question effectivement un, un peu plus tard, mais euh, pour rester sur la thématique de l'histoire en général, est-ce que euh, bah, bon, c'est clair qu'on qu a discuté un petit peu et le fait qu'il y ait autant de, de du chronie possible, ça montre bien que l'histoire est essentiellement contingente, c'est-à-dire qu'elle repose sur une série d'événements qui auraient pu ne pas se produire, etc. Est-ce qu'il y a une sorte de déterminisme quand même euh, Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut quand même, en étudiant la macro-histoire, euh, identifier des, des trajectoires qui paraissaient inévitables Bon, ça peut être, euh, ça peut être technologique, par exemple, je pense qu'il y a une certaine forme de déterminisme technologique, à partir du moment où, où on a découvert le feu, par exemple, ça devenait presque automatique, on invente euh, une succession de choses liées euh, au feu, par exemple le, cuire la nourriture, bon, alors la cuisine c'est une forme de technologie d'une certaine façon et, euh, et quasiment tout, euh, tout, ce qui, tout ce qui découle, alors il y a certaines technologies effectivement qui, qui n'étaient pas automatiques hein. euh, je pense euh, les réseaux sociaux euh, ça aurait pu ne pas arriver mais, euh, mais d'autres euh, qui semblent être presque inscrites dans, dans la trajectoire de, de l'histoire et c'est toujours aujourd'hui avec notre recul, on, on, on voit ça comme ça, parce qu'on on se dit comment ça aurait pu être autrement et on ne on pourra jamais vérifier. Mais euh, je ne sais pas ce que tu penses de, de cette idée de déterminisme technologique ou même de déterminisme tout court.
1: C'est vrai que c'est intéressant comme question. Après, moi, j pour être honnête, c'est assez compliqué de répondre parce qu'au final, à chaque fois, on se dit qu'on qu on voit une évolution et qu'on l'analyse à l'œil de l'histoire. Parfois on se dit « ah mais oui, en analysant tel facteur juste avant, en analysant la situation ici, machin, ça ne pouvait arriver que comme ça ». Ça aurait très bien pu aussi ne pas arriver, je ne sais pas comment dire ça. Euh, je ne pense, pense pas vraiment qu'il y ait un chemin tout tracé dans l'histoire, je ne suis pas vraiment partisan de cette théorie. D'ailleurs, je pense que ceux qui annonçaient, par exemple, que, le, que la mondialisation et les échanges, etc., allaient sans cesse augmenter dans, dans le prochain siècle, par exemple, ont eu un peu une douche froide avec une pandémie comme le Covid, qui, du coup, a mis un, un coup d'arrêt à cette mondialisation. Après, est-ce que ce sera durable Je ne sais pas. Euh, pareil, on... ceux qui nous annonçaient à la chute de l'Union soviétique, l'ère de la mondialisation heureuse, la fin de l'histoire, au final, euh, au final, l'histoire nous nous est revenue en pleine gueule, avec notamment le réarmement euh, des gens, enfin le, le réarmement des pays, euh, les euh, des, des des tensions de plus en plus grandes dans un monde multipolaire, et au final un protectionnisme de plus en plus assumé de la part de, des dirigeants du monde, alors qu'on alors qu'on parlait d'ouvrir les frontières euh, économiques, financières, etc. Donc au final. Euh, je pense pas vraiment qu'il y ait un déterminisme euh, au niveau peut-être historique, politique. Au niveau technologique, je sais pas. Euh, ta théoricien en vrai, euh, je comprends ce que tu veux dire. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où tu as fait du feu, bah, l'étape suivante, c'est quoi Tu cuis ta viande, tu essaies de la conserver, etc. Et puis ensuite, on construit là-dessus, on construit là-dessus.
0: Oui, bon, en fait, c'est vrai que étant donné que la technologie, elle repose sur les lois de la physique, et que les lois de la physique, elles sont universelles dans le temps et dans l'espace... C'est en ça qu'il peut y avoir un déterminisme, c'est-à-dire qu'il y, y a une certaine succession de dominos qui ne peut arriver que d'une façon. Quoi. Euh, par exemple, c'est très peu probable qu'on aurait pu euh, inventer les panneaux solaires avant euh, le, le charbon et le, le moteur à vapeur. Quoi, parce qu'il faut... Euh, c'est un peu comme les arbres technologiques en, dans les jeux vidéo. Il ouais, ouais. euh, y a une certaine logique. Quoi, hein. Bon, c'est la logique qu'on a euh, connue, mais euh, je pense que si on étudie bien... D'ailleurs, c'est des projets d'arbres de, technologiques, je pense que ça pourrait être intéressant de développer ça pour le monde dans lequel on vit. Mais en tout cas, euh, ouais, j'ai tendance aussi à penser comme toi qu'il n'y a pas de déterminisme dans le sens euh, le destin. Euh, Ce qui s'est passé euh, n'aurait pas pu... Se, alors, Sauf si on est euh, partisan de l'univers bloc en physique ou... Finalement, euh, depuis le Big Bang, le temps, en fait, il était euh, presque déterminé euh, dès les origines, quoi. Et donc, bon, là, ça devient presque métaphysique. Mais euh, à part ça, il y a tellement de... Voilà, le hasard, déjà, comme on a dit, des, des révolutions sociales qui arrivent à droite à gauche. Euh... Ouais, et
1: puis, puis après, on peut imaginer des mondes... Bah, par exemple, le steampunk, c'est entièrement ça. C'est un monde qui est un peu bloqué à, à l'ère euh, bon, euh, de à l'ère de, de l'industrialisation au 19e siècle, mais qui, du coup, a construit son progrès technologique différemment, et qui, maintenant, fait, fait des ordinateurs avec de la vapeur, etc., n'a jamais vraiment euh, découvert le, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est moteur. Euh, alors, si, il me semble qu'il y a des moteurs à explosion dans le steampunk, mais bref, en fait, il y a, a une trajectoire différente. Donc, dans, dans le steampunk, il n'y a pas, pas d'Internet, il n'y a pas de, de virtuel, il n'y a, a pas de réseaux sociaux, euh, mais du coup, il y a euh, au lieu d'avoir des avions, il y a des montgolfières avec, euh, avec euh, qui, qui fonctionnent à la vapeur, il euh, y, a, y a des engins volants, il y a des robots euh, qui marchent à la vapeur aussi. Enfin voilà quoi, on peut tout imaginer. Après, c'est vrai que là maintenant, on voit le progrès technologique qu'on a eu, on se dit mais oui, euh, bien sûr, ça nous paraît logique, etc. Est-ce que ça l'est vraiment Ça, j'en sais rien. Je pense que personne n'a la réponse. Quoi.
0: Ouais, non, clairement, il y a, y a plein de trajectoires, comme tu dis, technologiques qui auraient pu prendre différents aspects. Il y a des grosses, on va dire, euh, évidences hein, dans, dans l'histoire des technologies, mais même l'histoire des sciences. Voilà, on peut aussi, euh, j'aime beaucoup l'histoire des sciences, l'histoire des idées, la, la philosophie aussi, se dire, par exemple, et si, euh, ben, je sais pas moi, un Newton, il, il serait apparu... Euh, trois siècles plus tôt quoi ou ce genre de choses est-ce que le monde était prêt à recevoir une telle révolution scientifique ou pas etc., etc ça peut être intéressant à voir et d'ailleurs ça joue énormément sur le reste de la société parce que dans ta, ton histoire alternative sur Rome qui aurait découvert la révolution industrielle ouais. c'était assez fascinant parce que effectivement ça nous montre que bah, bon déjà à l'époque c'était déjà une super puissance alors ils auraient encore plus dominé le monde et, et ils auraient donc on pourrait dire une avance technologique par rapport à aujourd'hui mais aussi un réchauffement climatique qui arrive plus tôt et, et voilà une déforestation beaucoup plus grande etc etc ils auraient peut-être pas découvert des technologies d'énergie renouvelable on sait pas trop et ça pourrait ça aurait pu encore ça finalement créer un monde pire qu'il ne l'est aujourd'hui donc ouais,
1: <rire> c'est pas toujours pour le mieux et puis ce scénario c'est assez compliqué à mettre en place parce que du coup là je me suis je me suis renseigné sur euh, les, les facteurs qui ont mené à la révolution industrielle donc à la première révolution industrielle et au final, tu te rends compte que, que non seulement faut connaître la propriété de la vapeur, mais pour bien l'exploiter, il faut aussi des objets qui sont extrêmement pointus et miniaturisés par rapport à ce qu'on était capable de faire dans le monde antique. Alors après, on a fait des découvertes dans le monde antique, notamment cette espèce d'ordinateurs en engrenage qu'on a trouvé au fond de la mer, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Euh, machine terre. Oui, voilà, ouais, qui qui nous font euh, qui nous font douter en fait de nos connaissances actuelles, de savoir est-ce qu'ils étaient capables de faire plus, etc. Mais dans tous les cas, pour faire fonctionner une machine à vapeur sans trop de perte d'énergie pour qu'elle soit rentable, il faut faire des petits pistons tout petits, euh, des gaines euh, dans des matériaux que les Romains ne connaissaient forcément, enfin, pas forcément. Donc c'est pour ça que c'était très compliqué de faire ce scénario parce que du coup il y avait plein de facteurs à changer sur trop peu de temps et c'est pour ça que la révolution industrielle dans romaine euh, de l'empire romain dans mon scénario se déroule sur plusieurs siècles euh, mmh. parce que euh, contrairement à la réalité où, où, où une fois que c'était lancé ça s'est euh, c'est arrivé c'est euh, arrivé plus vite
0: ouais c'est clair d'ailleurs euh, une des la particularité de, de, de regarder comme ça la macro-histoire, c'est vraiment de se rendre compte, quand tu traces des courbes, à quel point notre époque, elle est. C'est une anomalie dans l'histoire. En fait. Depuis de... ça fait 250 ans à peu près que tout s'emballe. C'est vraiment affolant, en fait. Parce que là, quand tu prends le, le, le paysan moyen de n'importe quelle époque, Bon, il avait la vie de ses parents et ses enfants avaient sa vie et ses petits-enfants avaient sa vie. Aujourd'hui, ça change tellement vite que voilà, les générations ne se comprennent plus parce que ben, le monde technologique change tellement les 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 institutions euh, elles sont aussi euh, bloquées sur des autres euh, principes. Enfin voilà, l'éducation c'est l'éducation de du 19e siècle quoi, ouais. ça stupide du tout. Il y a plein de choses comme ça qui commencent à, à montrer leur faiblesse. Ça avance peut-être trop vite hein. Ou alors il y en a qui disent pas assez vite parce que c'est justement euh, la seule façon d'éviter de, 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 de l'extinction, c'est d'aller plus vite euh, que les menaces. C'est euh, bon, ben euh, dangereux aussi de penser ça, parce que ça peut euh,
1: augmenter les menaces. Tout en créant des menaces pour nous-mêmes, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire.
0: Ben voilà, ça, euh, par exemple, moi, je considère quand même que la bombe atomique, c'est presque une arme qui appartient au 22e siècle, qui atterrit au au XXIe siècle. À une époque, où on n'était pas prêt à avoir ça. Euh, c'est comme donner des grenades euh, à une maternelle, quoi qu'est-ce qui peut mal tourner Au 22e siècle, ce sera euh...
1: peut-être des, des bombes à fusion plasmatiques qui pourront détruire la planète d'un coup. Ouais, c'est l'étoile noire. Voilà, c'est ça, ouais.
0: Mais du coup, tu t'intéresses aussi à la prospective, c'est des vidéos que tu, as, que tu as aussi publiées sur les scénarios futurs. Comment, comment vois-tu l'avenir sur le court terme euh, d'ici la fin du siècle, par exemple, et, et le long terme Si tu devais faire ton scénario à toi par rapport à ce que tu... Tu as étudié euh, le monde d'aujourd'hui, tout
1: ça Déjà, je, je pense que nos, nos prédictions pour, pour le 21e siècle, enfin, en tout cas, les prédictions euh, qu'on a fait notamment aux, aux États-Unis, j'en parlais tout à l'heure sur euh, tout ce qui est mondialisation heureuse, tout ce, est, euh, euh, tout ce qui est la démocratie se répand dans le monde et c'est automatique. Euh, rien qu'en rien qu en fait, euh, l'assomption que que le développement économique égale démocratie euh, est en fait fausse, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit vrai, mais il n'y a qu'à voir la Chine, au final, leur développement économique, c'est devenu une sorte de société orwellienne absolument euh, affreuse, où il euh, y a un crédit social et, euh, et, euh, et où les citoyens sont fiqués par le gouvernement, jusque chez eux. Au final, ce que je vois dans l'avenir, euh, bah, je pense déjà à plus de protectionnisme, je pense, euh, je... après c'est mon point de vue, je pense que tous les pays, euh, en tout cas ceux qui ont les moyens, vont plus se renfermer sur eux-mêmes. Pourquoi Parce qu'on on est incapable pour le moment de gérer correctement la, la, la crise écologique, mais qu'on ne sera pas les premiers impactés. Il n'y a qu'à voir les, les Maldives, les Maldives seront sous l'eau en 2050-2060 si jamais on ne fait rien. Euh, C'est des habitants de ces pays-là qui vont qui vont douiller en premier et nous on va douiller en second. Mais on va douiller aussi de manière détournée. Euh, quand je dis on, je parle je parle des pays occidentaux, des, des pays plus riches ou même des, des pays comme la Chine, le Japon, la Corée, enfin des des pays plus développés quoi. Je pense pas être très positif sur l'avenir, malheureusement. Mais ça, de toute façon, c'est commun, c'est commun un peu à toutes mes générations. Si jamais on demande, euh, enfin à notre génération, je ne sais pas quel âge mais si jamais on demande en fait à, à un jeune de dire comment tu vois l'avenir, bah direct c'est genre ah, réchauffement climatique, guerre, famine, machin, etc. Euh, je me vois pas trop. Euh je me vois pas trop euh, faire plus de prédictions que que ça. On soit, on va avoir peut-être un retour de la mili un retour de la militarisation, un repli sur soi général, euh, une crise climatique, etc. Sur le positif, on aura peut-être euh, on aura peut-être euh, il y aura peut-être des, des actions qui, qui vont être prises pour le climat, peut-être des environnements plus sains dans les villes en Occident. Encore une fois, c'est très compliqué comme question. Bah toi, toi, par exemple, qu'est-ce que tu verrais euh, Non, non, mais effectivement,
0: de euh, toute façon, on est à la question pessimisme-optimisme. J'ai toujours été plus optimiste sur l'avenir. Euh, bon, Il suffit de voir la, la chaîne YouTube. C'est vrai que The Flair, c'est plutôt euh, techno-optimiste d'une manière générale. On dirait plutôt euh, techno-versatile... Euh, voir euh, ouais enfin, en gros je me lève le matin je suis optimiste et je me couche le soir je suis horrifié hein, c'est à peu près ça ma, ma journée je, je pense beaucoup au risque existentiel euh, le fait qu'on n'a jamais eu autant de façons de se tuer et donc ça ça, ça me fait vraiment peur parce que je, je suis long termiste donc c'est à dire que je, je considère que le le, fut le potentiel en fait de l'humanité est tellement vaste et immense en fait euh, que voilà, si on merde, si on, on crée des conditions euh, de futur très négatives, on, on condamne pas seulement euh, quelques générations. Quoi. On, on peut vraiment, euh, si on s'éteint, on empêchera des quintillions de personnes de vivre, finalement. C'est des gens qui, certes, ils n'existent pas encore, mais ils auront des vies, et des vies qui seront pleines de... Probablement, j'ai tendance à penser que, en fait, on, a, euh, on voit vraiment qu'on a des outils pour améliorer la condition de vie humaine, et il suffit de voir... Euh, voilà, les 200 dernières années, à quel point on a fait des progrès là-dessus. Euh, et j'ai tendance à, à considérer que voilà, euh, la, le projet humaniste, finalement, qui est né euh, au XVIIIe siècle, tout ça, il a quand même fonctionné d'une bonne manière avec les, les États-providence qui, euh, qui fournissent euh, éducation, santé, euh, on, on finit mieux, euh, plus longtemps. Il y a beaucoup de maladies qui, qui font partie aujourd'hui des livres d'histoire. Et je pense que ça, ça va continuer quand même. Maintenant, il y aura évidemment des. Voilà, des, des, des gros soucis en termes d'environnement. On va se prendre des bâtons dans, les, dans la tête, ça c'est clair. Euh, maintenant, il y aura, je pense que ce sera une sorte de mix bag, comme on dit en anglais, euh, un, un panier euh, avec des, des oranges pourries et des oranges pas pourries.
1: D'accord. Euh, et
0: puis, comme tu dis, hein, on ne sera pas tous touchés pareil par, par les problèmes. Euh, certains problèmes seront majoritairement... Euh, euh, mal pour les personnes dans les pays euh, les plus pauvres, hein. c'est difficile. Il y a aussi, euh, j'ai tendance toujours à me méfier de ce qui est évident en fait, par exemple, un truc qui me, qui me fascine par rapport au XXe siècle, c'est à quel point, il le... y, y a très peu de gens qui avaient prédit comment l'Union soviétique allait s'effondrer. C'est genre de truc. Enfin, je sais pas, dans les années 50-60, je pense que le, le scénario numéro un, c'était Troisième Guerre mondiale, le scénario... Numéro 2, c'était Troisième Guerre mondiale. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'à une époque, il n'y avait que ça qui était possible. Et le fait que l'Union soviétique s'est effondrée de manière paisible, on va dire, il n'y a pas eu de grands conflits, il n'y a personne. Tu vois, généralement, les empires, quand ils s'effondrent, à la fin, ce n'est pas beau, quoi. C'est souvent bain de sang et compagnie. Ça finit en révolution, guerre civile. Bon. Finalement, ben c'est là où il y a peut-être eu une opportunité qui a été manquée par l'Ouest d'aider la Russie et de, de, de faire une sorte de plan
1: Marshall. Le, le, le plan Marshall, et les Russes en souviennent encore. C'était la, dé, la décennie noire. C'était le moment où tout a été privatisé de, de manière incontrôlée, où, euh, tout, où la mafia faisait la loi, etc., etc., ce qui est d'ailleurs euh, la raison pour laquelle Poutine est désormais au pouvoir, c'est que, euh, comment dire, euh, même si euh, bon, euh, on, a, on a tous l'impression qu'il fait un peu n'importe quoi en ce moment, s'il est autant aimé euh, chez les Russes, c'est parce que beaucoup se souviennent encore des années 90 en Russie, et les années 90 en Russie, ce pas joli à voir. Et le, le plan Marshall de l'Ouest, euh, à l'époque, euh, consistait en fait en une, en une libéralisation à marche forcée, qui a fait beaucoup de mal à la société russe. On avait beaucoup, on avait beaucoup de de gens qui mangeaient pas à leur faim. Il y a il y a qu'à voir en fait tout simplement. Même les les films de cette période traduisent en fait un un esprit très noir, euh, une incompréhension totale. Et c'est aussi une raison, une des raisons pour laquelle ceux qui se souviennent encore de l'Union soviétique euh, dans les années 90 étaient pour son retour tout simplement parce que tout le monde avait un travail, tout le monde. En fait, on est passé d'un système à un autre beaucoup trop rapidement et ça a fait beaucoup de mal. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle les, les Russes en veulent à l'Occident. Oui,
0: je pense qu'il y a vraiment une, une différence entre, par exemple, la, la façon dont euh, le Japon et l'Allemagne, grands ennemis, évidemment, de la Deuxième Guerre mondiale de l'Ouest, de l'Europe, de l'Occident de et des de Américains, euh, sont devenus aujourd'hui des pays... Euh, modèle quoi presque hein, allié euh, évidemment aujourd'hui personne mais personne n'imagine que l'allemagne a attaqué la france quoi, ça fait partie des scénarios les moins probables euh, sur 200 ans presque là on, on se dit euh, et donc euh, et même le japon hein, la russie ouais ils, ils ont pas eu un accompagnement euh, identique et c'est bon c'est dommage mais bon, bon, encore une fois s'il y avait une autre prédiction à faire effectivement je pense que la chine va être la, la, la première puissance économique et, euh, et ce sera intéressant de voir comment les États-Unis vont réagir, parce que je pense que la, ré la réaction des États-Unis, elle peut être soit euh, bonne ou mauvaise, et euh, si elle est mauvaise, ça peut euh, créer des conditions euh, pas très bonnes pour le, la suite du siècle, parce qu'ils bon, ont été devant depuis longtemps. La Chine, eux, ils se voient euh, comme étant une, une civilisation qui redevient une, une civilisation sur le devant de la scène, mais. Le centre ça du fait monde.
1: La, la philosophie ouais. chinoise, ça a toujours été ça. Au final, okay. c'était euh, que ce soit euh, parmi les, euh, dans la Chine, euh, dans la Chine impériale, les, les Chinoises voyaient beaucoup comme, euh, comme étant, bah, un peu comme l'Empire romain, une civilisation qui, 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 illumine le monde. Et, euh, et au final, maintenant qu'ils ont, euh, maintenant qu'ils ont les moyens d'étendre leur influence, ils vont pas se priver. Ils sont, ils sont restés très tranquilles, euh, très tranquilles. Ça, c'était. Deng Xiaoping, il me semble, qui, qui, qui a fait cette politique un petit peu d'avancer masqué, d'essayer de cacher le, le réel développement de la Chine, etc. Et là, maintenant, avec Xi Jinping, on assiste vraiment à une affirmation des ambitions de la Chine sur la scène internationale et à un développement tout azimut de son modèle et, et, de, ses, euh, et de, euh, de ses ramifications économiques. Quand on voit les projets des grandes routes de la soie, enfin des nouvelles routes de la soie, pardon, projets absolument mm -hmm. titanesques. Euh, les vues de, de la Chine sur la mer de Chine, etc. Au final, les Chinois sont en train de faire euh, ce que les Américains font depuis depuis des décennies. Euh, c'est tout simplement une, ça devient une superpuissance qui agit comme une superpuissance. Et comme les Français, les ouais. Anglais ont fait une époque, euh, comme les Russes ont fait une époque, etc. Euh, au final, c'est vrai que euh, je voyais ta question est-ce que l'histoire se répète je, je suis pas d'accord. L'histoire bégaye parce que c'est c'est jamais le même contexte, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de similarités d'époque en époque. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai que. Alors, bon, la, la, la Chine, c'est intéressant parce que c'est vraiment une, un des rares pays aujourd'hui qui, qui a une vision à, à assez long terme. Hein. Ils sont capables d'attendre 20 ans avant de, de faire quelque chose. Ils ont vraiment cette perspective euh, de, de projet sur le long terme. Et ils savent que, très bien où ils vont être dans, dans 50 ans, si tout va bien. Et donc, euh, après, ils n'ont peut-être pas l'influence. Euh, Enfin, je pense pas que leur ambition c'est de dominer le monde de, de style. Voilà, on va imposer le modèle chinois parce que, en fait, pour eux, ils ont ils ont une particularité assez intéressante, c'est que ils considèrent qu'un chinois ne peut pas être. Enfin, quelqu'un ne peut pas être chinois s'il n'est pas chinois, en gros. C'est-à-dire, autant l'américain, il peut facilement euh, imposer sa culture avec les films, tout ça, et on comprend on, voilà, les, les comics, les Marvel, tout ça, on, on ingère ce genre de choses, mais la Chine, leur culture, il faut, faut parler le chinois, il faut vraiment avoir étudié le chinois très longtemps pour comprendre les subtilités de leur langue et tout ça, et ça c'est un truc ils sont conscients, et je pense qu'ils se disent voilà, euh, on, on, va, euh, on va grossir, on va avoir une influence géopolitique ça c'est clair, mais euh, on n'a aucun intérêt de, que les Européens ils, ils apprécient euh, la culture chinoise. Bien
1: sûr, bien sûr. Et euh, au final, euh, au final, ouais, ils, enfin, ils, ils ont un peu loupé Scotch pour le moment, hein, parce que d'autres cultures asiatiques réussissent très, très bien euh, à, à s'imposer en Occident. Je pense au Japon, je pense à la Corée, maintenant, euh, qui ont un soft power euh, assez euh, assez démesuré par rapport à la taille de leur pays, quoi, et euh, qui au final euh, va maintenant jusqu'à combattre. Euh, maintenant, on lit, enfin, on lit euh, beaucoup plus de, de manga en France que que, que n'importe quelles autres œuvres, euh, que que n'importe quelles autres BD. Mais du coup, euh, on se dirige ouais vers, vers un monde multipolaire de toute façon, euh, avec ouais, une ouais. puissance comme les États-Unis qui est en déclin par rapport aux autres, ce qui veut pas dire qu'elle va d'un coup s'écrouler. Et une puissance qui, pour l'instant, monte, mais qui a ses propres problèmes, euh, comme la Chine, et euh, problème que, auquel je pense dirais que c'est la démographie, qui va faire que, euh, peut-être qu'en 2050, ce sera un pays avec euh, 300-400 millions de retraités. » quoi. Donc ça, ça, ça va falloir les gérer aussi. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Ben ça, ça fait partie des choses aussi qui est un peu contre intuitif quand tu demandes aux gens quel sera le futur de la population humaine. On a tout de suite envie de te dire ouais, 20 milliards et tout ça, mais en fait, non. Aujourd'hui, la démographie, elle est en, en baisse. Dans les pays partout, développés, ouais. c'est catastrophique. Et en fait, on est en, en dessous du, du taux de remplacement de 2,1. Clairement, le, la démographie, je pense en 2100. Alors, je mets ça de côté parce qu'il y a quand même la possibilité de, de voir des thérapies de... de d'allongement de, de, de la durée de vie, de la longévité qui, qui vont euh, éclore, je pense que c'est clair, quand on voit les recherches aujourd'hui sur ce sujet ça m'étonnerait qu'il qu n'y ait aucune qui aboutisse et qu'on n'ait pas des, des vies plus longues en bonne santé, donc ça peut être je sais pas moi, vivre 120 ans, être, quelque chose comme ça le plafond c'est l'imagination à ce niveau là. Les
1: milliardaires ils travaillent dur en tout cas.
0: <rire> voilà, ouais, ouais. c'est sûr qu'il y a énormément d'argent qui, 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 qui est dépensé là-dessus, mais euh, les, les drogues qui sont euh, créées seront, seront, chers, seront pas chères c'est probable en tout cas, euh, moi, je pense que effectivement, le taux de natalité est tellement bas qu'on euh, on va probablement avoir un plateau euh, aux alentours de 9 milliards, peut-être en 2050, et puis ça va redescendre. Et puis euh, l'Afrique va devenir la, la, le continent, où il y a le plus de jeunes, l'Inde aussi. Ça va être intéressant de voir euh, à quel point l'Inde se positionne aussi sur, euh, sur les positions de la, de la sphère géopolitique.
1: Tant de questions, tant de questions. Et puis encore une fois, on peut être surpris parce que ça se trouve... le le taux de natalité est en train de décliner, mais il pourrait reprendre d'un coup, on ne sait pas, parce que final, le déclin du taux de natalité, ça, per... enfin, personne n'avait prédit qu'il arriverait à ce point. Il euh, faut voir, dans, dans les années 50, dans les années 60, 70, on parlait de 10, 20 milliards, il euh, y avait des gens euh, bah, aussi euh, pas mal dans, dans les années 40, ce qui est une ce qui est une des raisons d'ailleurs d'apparition du programme eugéniste, qui ont eu cours dans, dans les sociétés jusque assez tard, euh, qui était en gros cette inquiétude de voir euh, une terre euh, complètement débordée euh, qui, qui, qui déborde d'humains littéralement et qui du coup serait complètement gérable où tout le monde crèverait la dalle etc euh, bah du coup ça s'est pas réalisé et là on se rend compte que mmh. maintenant euh, partout en Europe on est le premier euh, et aussi en Asie euh, on est en dessous du seuil de renouvellement de deux enfants par femme euh, et que même en Afrique ça, ça, ça baisse euh, quoi qu'on peut avoir de par exemple localiser par exemple le, le le taux de natalité le taux de naissance en Algérie a augmenté l'année dernière il euh, a beaucoup augmenté il peut y avoir des contre-exemples un peu comme ça mais ça personne l'avait prédit mmh. et qui sait ça se trouve euh, ça se trouve on va se remettre à faire des bébés d'un coup on ne sait pas pourquoi pour un facteur qu'on ne connaît pas encore euh, c'est vrai ouais, que ce que l'histoire récente nous a nous a appris c'est que faire des prédictions se révèle très hasardeux et qu'au final on <rire> peut vraiment se se borner à analyser la situation après coup en, en disant ah bah oui, tel facteur, tel facteur, ah bah oui, finalement c'était évident. Mais au final, avant, avant, avant l'événement qui arrive, c'est très très, très très dur de le voir venir. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est clair. Mais il y, y a des moyens, il y a des, ce qu'on appelle des super forecasters, c'est des gens qui, euh, qui s'entraînent vraiment à faire des prédictions et ils mesurent leur succès. Enfin, ils vont faire des prédictions sur des événements assez courts, hein, par exemple. Bah, je, ouais, on peut dire ça comme ça, mais c'est plus des, des gens qui sont embauchés généralement par les entreprises ou alors par le gouvernement. En, en Amérique, il y a un, Ted Locke je crois qu'il s'appelle. C'est un, un, un professeur de je sais pas de quoi, d'histoire peut-être. En tout cas, il a, il a eu euh, il est connu pour avoir implémenté une méthode de super forecast, comme on dit, euh, donc de super prédiction. Euh, où il a un taux de succès plus élevé que les autres mais ça veut pas dire qu'il est capable de dire euh, quel sera le résultat de la, du conflit russe ukrainien
1: c'est combien le taux de succès je suis, je suis curieux
0: faudrait que je regarde je, je pas les chiffres en tête mais euh... parce
1: que si, si déjà il arrive à faire 20-30% c'est déjà pas mal hein.
0: ouais 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 c'est sûr je sais pas je peux pas te dire comme ça mais j'essaierai de retrouver en tout cas le gars il s'appelle je crois Philippe Tetlock. En tout cas, euh, ouais, il a écrit un livre là-dessus, Super Forecaster, The Art and Science of Prediction. Il fait des, des, des entraînements, on va dire, avec des groupes euh, où il leur donne des tâches spécifiques pour entraîner leur, leur cerveau à penser différemment, etc. etc. D'accord, ouais, je ne euh, connais pas du tout. C'est intéressant parce que je pense que ça, ça peut avoir des bénéfices d'avoir de, comme ça une sorte de méthodologie plus appropriée pour faire des prédictions et essayer d'éviter les, les grosses erreurs qui existent et qui peut-être il y a des... Voilà, si on peut identifier... Euh, les erreurs que 90% des personnes font en essayant de prédire le futur, ben, ça se trouve, euh, par exemple, une, une, une prédiction, enfin, un truc que souvent les gens font, c'est de prendre des courbes, les, les augmenter, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, dire ok, ce font. La démographie, pendant un siècle, elle était comme ça, on voit que ça fait ça, ben, on va, on va utiliser le même taux de, de croissance. Alors qu'en fait, tu fais ça pour la population humaine, euh, ben, en fait, tu te, tu te rends compte, on était, on était toujours eu dans l'erreur, en fait. Et les, les, il me semble que l'ONU est en train de réviser leurs euh, leur prédictions démographiques. D'avoue. Ah justement, ils ont été trop. Euh, ils, ils ont placé le, le, le seuil trop haut. Ils ont dit qu'il y aurait 12 milliards, quelque chose comme ça. Alors que euh, récemment, il y a eu. Je crois qu'il y a eu un livre aussi qui s'appelait euh, Planète vide ou un truc comme ça. Un petit planète. Euh, qui montre justement euh, la tendance démographique est actuellement, en fait, dans, dans l'inverse, quoi. Les plus les gens s'industrialisent, plus ils s'urbanisent aussi, Moins, plus un enfant coûte cher, hein. Bien sûr sûr. un enfant qui travaille dans, dans les champs, est pas la même charge, enfin c'est pas la même, le même coût pour un couple que quand tu es en ville. Euh, et aussi, ben, les femmes, l'émancipation, euh, tout ça fait que la, aussi la contraception est plus, ouais. plus efficace. Bon, voilà, les gens font un, un ou des enfants. Aujourd'hui, c'est rare de voir des familles avec dix, enfin, cinq gosses. Ma, ma grand-mère, ils étaient neufs dans leur famille. Enfin, on a tous des, des gens comme ça qu'on connaît qui avaient des, des familles énormes. Et, euh, et c'est difficile aujourd'hui, même les, les, les générations les plus jeunes sont encore moins enclines à faire des enfants.
1: On fait des enfants de plus en plus tard, ouais, en Occident.
0: Aussi, Ouais. ouais. Et puis il y, y a de nouvelles philosophies qui émergent, notamment, bah, je pense que le pessimisme ambiant, le réchauffement climatique, ça n'aide pas. Il y a ce qu'on appelle l'antinatalisme. Euh, il y a ouais. des gens qui pensent que c'est euh, ouais, ouais, ouais. moralement, euh, bon, en gros, c'est immoral de, de mettre en, au monde un enfant. Parce que, de y a plusieurs façons de voir les choses. En général, c'est parce que le, une vie est plus riche en souffrance qu'en plaisir. Donc, finalement, faire un enfant, c'est créer de la souffrance inutile. Euh, donc, faut assez, ouais, c est, c est... moi, j'ai pas, j'ai pas du tout cette vision-là, mais euh, je comprends qu'on puisse voir ça comme ça, parce qu'effectivement, la souffrance existe, elle est assez monstrueuse. Ouais. dans, dans l'histoire, euh, c'est aussi une des facettes de l'histoire qui me, à chaque fois que tu te penche sur certains aspects de l'histoire sur certaines périodes tu te rends compte à quel point c'était horrible la souffrance le, la, la douleur que les gens pouvaient vivre la traite des noirs par exemple l'esclavage une horreur encore une fois là, le, le podcast de Dan, euh, Dan Carlin euh, sur euh, donc, Hardcore History il a fait un sujet sur, euh, sur le début de l'esclavage euh, mais c'est les conditions à laquelle les personnes qui étaient prises en Afrique devait supporter notamment dans les, dans les bateaux, le, lors du transport qui durait trois mois, peut-être un peut truc comme ça. Des fois, ils passaient un mois en escale sur la côte africaine parce qu'ils ben, il devaient attendre que le bateau se remplisse. Et le bateau, il faisait euh, de port en port. Donc, euh, les, premiers, euh, les premières personnes qui étaient embarquées, elles, elles, elles étaient traitées vraiment horriblement. Quoi. Totalement. Et, puis, était,
1: euh... Et même, même de, de toute façon, euh, l'esclavage... Euh... Parce que l'esclavage existait depuis quasiment euh, le, début, euh, le début de l'agriculture. Imaginez, par exemple, euh, euh, pareil, euh, bah, enfin, franchement, je, je pense qu'on est bien content de s'en être débarrassé. Euh, mais pareil, bah, récemment, vu, vu, vu que je ne veux pas être César, etc., César, ne euh, faut pas oublier qu'il a réduit quasiment 2 millions de Gaulois en esclavage, dont, euh, dont euh, le, le tiers est mort sur la route de retour à Rome et tout enfin voilà non mais ça, ça a toujours été affreux après du coup euh, euh, c'est ça aussi que je voulais dire c'est que je trouve que ça nous fait relativiser aussi euh, sur notre époque à nous c'est à dire que quand on regarde quand on ouvre un robinet il y a de l'eau qui sort c'est magique on est d'accord on est là on a, alors qu'avant on devait aller chercher notre eau au puits on n'avait même pas d'eau potable du tout on est là on ouvre un robinet paf il y a de l'eau qui sort on va au supermarché on donne un bout de papier et puis on a de la nourriture, c'est incroyable, on n'a même pas à la cultiver nous-mêmes, à, à l'élever nous-mêmes, on n'a pas, enfin, on n'a plus besoin de tuer le poulet euh, comme comme avant, euh, de savoir euh, faire quelque chose de nos mains, moi je suis là, enfin, je ne réalise même pas la chance que j'ai, je suis là euh, à me filmer, à inventer des scénarios, etc., et j'arrive à vivre de ça, c'est un miracle quand on regarde l'histoire, enfin, euh, voilà, et, euh, et au final, euh, au final, c'est vrai que ce discours de « ouais, on vit à la pire époque, etc., machin », moi non plus, je ne souscris pas du tout, parce que déjà, du moment qu'on a à manger, à boire et du chauffage, euh, et un toit sur notre tête, euh, on est déjà plus privilégié que peut-être euh, les trois quarts de nos ancêtres, quoi. voire plus. Bien
0: sûr, hein, mais... Ouais, le, 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 bon, bah, c'est clair que n'importe quel de mes repas il est plus diversifié que le roi de France euh, au XVe siècle.
1: Ah oui oui. Voilà, une,
0: une, 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 je mange des mangues, euh, des trucs comme ça, qui ne savaient même pas que ça existait, enfin, ce genre de choses. Et puis, en fait, c'est là aussi où on voit, euh, la, comme tu dis, tu relativises la richesse, par exemple, c'est que nos descendants, peut-être, qui seront plus riches que Bill Gates, mais pas forcément en termes d'argent, mais plus en... Par exemple, ils auront peut-être jamais le cancer. Or que Bill Gates, qui sait, ou Steve Jobs, prenons Steve Jobs. Il avait beau être le plus riche du monde, il est mort du cancer. Bah, à partir du moment où on guérit le cancer, progrès technologique euh, monstrueux et indéniable, bah, nos descendants, à partir de là, ils seront mieux lotis que la plupart des gens qui ont vécu, même le plus riche. Totalement. Donc, bah, certes, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir un yacht et euh, toi, un château, tout ça. Euh, mais rien que le niveau des conditions de vie, le fait que la souffrance euh, quotidienne, bon, bah, elle a réduit, mais... mais... Drastiquement, et, euh, et c'est pas tout partout pareil. Hein. Effectivement, il y a aussi ça euh, qu'il faut prendre en compte, c'est que le monde euh, est très diversifié. Il y a des gens euh, qui souffrent énormément euh, aux quatre coins de la planète. Au lieu que, bah, on peut quand même se dire que, au lieu que tout le monde souffre partout, aujourd'hui, il y a moins de gens qui souffrent. Il y en a quand même. Et le, le rôle Totalement. du progrès, je dirais, par exemple, un projet de, 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 de l'ONU, c'est d'éliminer l'extrême pauvreté à partir de 2030, je crois. Et bon, ben, on, est, on est pour l'instant bien parti. Hein. Je pense qu'à partir de 2030, il n'y aura plus personne sur Terre qui vivra avec un revenu en dessous de 2 euros par jour, je crois. Or, ça paraît. Euh, c'est risible de se dire qu'il y a des gens qui vivent avec 2 euros par jour. Comme si, si tu vivais au-dessus de 2 euros par jour, tu n'étais plus dans l'extrême pauvreté. Mais c'est une métrique qu'il faut prendre avec... Oui, euh, c'est une, une statistique.
1: Hein. De toute façon, on ne peut pas trop faire voilà. de cas particulier quand, quand on parle de, de 8 milliards d'individus.
0: Voilà. Je pense qu'il y, y a des choses qui me, qui me, qui me réjouissent quand même.
1: Totalement. Mais même, même, même si, euh, imaginons, on est en 2200, euh, paf, le, le cancer est guéri, euh, on a des vaisseaux qui vont dans l'espace, etc. Il y aura encore des gens pour se plaindre. Hein. Euh, de toute façon, il y en aura toujours oui, ça. certainement. L'être humain n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Enfin, je veux dire... Euh, c'est vrai que parfois il faut. Bah c'est ce qui est ce que j'aime bien avec l'histoire aussi quand 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 tu t'intéresses aux conditions de vie qu'on qu avait avant. Bah c'est tout simplement de se rendre compte de la de la chance qu'on a euh, aujourd'hui d'avoir euh, bah, rien que de l'eau courante et de la nourriture dans nos assiettes quoi. Et euh, et au final c'est c'est quelque chose je je trouve qu'on a qu'on a un peu trop tendance à oublier. Moi bon, aussi, hein, souvent, euh, qui est que, euh, qui est que euh, on a un confort, mais dont nos ancêtres n'auraient même pas rêvé. Donc, même quand je parle à ma grand-mère, euh, où elle me parlait de la France d'après-guerre, dans les années 50, euh, l'eau, c'était. Euh, enfin, elle allait la chercher dans la rue, euh, le chauffage, il euh, n'y en avait pas. Et euh, quant aux toilettes, euh, tu, tu peux rêver d'avoir une belle toilette avec une belle cuvette et une belle chasse d'eau, tu vois Enfin.
0: Oui, c'était la cabane au fond du jardin. Euh,
1: bah oui, il y avait <rire> ça. Enfin, même même à Paris, euh, dans certains immeubles, c'était juste un trou euh, un, un trou quelque part. Enfin bref. Et euh, c'est vrai qu'on a un niveau de confort incomparable, même par rapport à nos grands-parents, euh, à nos arrière-grands-parents, etc.
0: Effectivement. Bon, on a fait une tangente, mais. Euh... Ouais,
1: on a fait une grosse tangente. Ouais. C'est intéressant. Par
0: rapport au... Revenir aux Uchronies, il y a aussi pas mal d'Uchronies dans la fiction, dans l'univers euh, de science-fiction, parce que l'Uchronie, ça fait partie d'un sous-genre de la science-fiction, il me semble. Et donc, euh, est-ce que tu as une œuvre que tu, que tu que tu trouves géniale que, Quelles sont tes, tes Uchronies préférées dans la littérature, le cinéma, les comics, les jeux vidéo euh, je, dirais,
1: je dirais que dans la littérature, j'ai vraiment du mal à décider, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres Uchronies qui sont très bonnes. Euh, je partirais tout d'abord, sur un, une des premières du chronique qui m'a vraiment marqué, c'était la part de l'autre d'Eric Emmanuel Schmitt, oh ouais. qui, avec, en euh, gros, part Hitler. du postulat, c'est ça, et si Hitler était devenu peintre, et voilà. qui, qui, qui essaie vraiment euh, d'aller dans, de voir la personnalité d'Hitler et ce qui a mené Hitler à devenir ce qu'il ce qu est dans la vraie vie. Et en fait, il y a un parallèle pendant tout le livre entre ce qu'il est vraiment devenu, donc le, le récit de sa vie en tant que euh, membre euh, du parti nazi, puis ensuite euh, euh, Führer, et de l'autre côté, sa vie, euh, ce qui aurait pu arriver si jamais il avait été accepté à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, et qui est complètement différente, où on a, on a certes une, guerre, enfin une, une seconde guerre, mais qui n'est pas mondiale, qui est juste l'Allemagne qui envahit la Pologne, où ça se règle dans quelques mois, etc. Euh, donc très très intéressant, très instructif aussi, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur, sur Adolf. D'ailleurs c'est marrant parce que dans le bouquin, il fait la distinction entre Adolf et Hitler. Il appelle le dictateur Hitler, et il appelle le peintre Adolf, et du coup c'est assez drôle. Et sinon, il y en a un autre qui est complètement euh, barré, encore un bouquin, ça s'appelle « Civilisation » de Laurent Binet, qui, euh, qui part du, du postulat qu'une expédition viking se paume quelque part en Amérique du Sud et apporte euh, des virus et des technologies euh, des siècles avant euh, Christophe Colomb et les Espagnols. Et que du coup, les Incas ayant pu se développer bien plus que dans la réalité, euh, par un concours de circonstances, se retrouve à envahir l'Europe, enfin envahir l'Europe, à du coup à arriver en Europe et, et à découvrir l'Europe au lieu que ce soit l'inverse. Et euh, ouais, super sympa, ouais. Ça. Très documenté. J'avais fait une vidéo qui partait un peu de ce postulat, qui d'ailleurs je pense là mon, mon scénario du chronique préféré, et euh, où en gros euh, il débarque en plein, en plein milieu, euh, voilà, du règne de Charles Quint en Espagne, etc. Et on a Atahualpa qui arrive avec ses plumes dans le port de, de Cadix etc. Enfin c'est incroyable c'est très très documenté et surtout assez réaliste pour un postulat aussi aussi dingue que ça. Euh, sinon dans la BD je dirais Watchmen qui est vraiment sympa.
0: Bah, j'ai lu le, 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 la, la, le roman graphique et le film aussi que j'ai bien aimé. le film J'ai d'abord vu le film avant de lire le, le roman graphique, qui a quelques différences, hein, notamment sur, sur la, la, la fin. Mais les deux m'ont vraiment scotché. C'est deux œuvres vraiment super stylisées et très intéressantes en termes de...
1: Carrément, ouais, ouais. Ouais,
0: ouais de, de, de Watif. Ouais.
1: Reagan, Reagan qui reste indéfiniment au pouvoir. Mais du coup... Le... Je
0: pense que c'est Nixon,
1: non ah, c'est peut-être Nixon, ouais, ouais, t'as raison, t'as raison. C'était ouais. avec
0: la guerre, la guerre euh, Vietnam, ouais, donc... La euh, guerre... Oui, oui,
1: c'est... C'est Nixon, ouais, j ouais, t'as raison. Et du coup, en tant que film, bah, je dirais l'effet papillon dont on a parlé tout à l'heure, parce que ça permet de voir un petit peu de l'ucronyme et plus au niveau personnel. Et si j'étais sorti avec cette fille, euh, et si euh, j'avais fait telles études, euh, et si euh, j'avais dit oui au lieu de non, ce jour là etc. Genre de truc, c'est... Euh, c'est ce qui alimente les regrets, et parfois, on... On pourrait, euh, on pourrait vouloir revenir en arrière histoire de tout, de tout recommencer.
0: Ah, il y a la série, euh, la série donc c'est un livre, mais aussi il a fait une série Amazon, euh, Le Maître du Haut-Château.
1: Ouais, on parle tout le temps. Ouais. Bah, le, le livre, très honnêtement, je l'ai trouvé un peu chiant.
0: Ouais, c'est dur à lire. Ouais.
1: Parce que genre, on a tout cet univers incroyable, où l'Axe a gagné, enfin euh, incroyable en termes d'enjeu et d'ampleur, où l'Axe a gagné la, la Seconde Guerre mondiale, et on se concentre sur une sombre enquête, dans le Midwest euh, auquel on comprend mmh. rien et on n'a pas, pas le tableau global si, si je peux dire et dans la série ouais. euh, j'ai commencé à bien l'aimer à partir de la troisième saison parce que c'est là où on voit vraiment les, genre les, les grandes pontes on voit ce qui est devenu Berlin on voit ce qui est devenu euh, Tokyo etc. Oui. on voit des super, euh, des super croiseurs japonais dans la baie de Fran San Francisco c'est incroyable
0: c'est étonnant hein, que finalement euh, je trouve qu'il n'y a pas si un, un, un nombre si grand d'Ukranie au cinéma gros budget truc que enfin tu peux prendre n'importe quel scénario euh, uchronique, euh par exemple un, un qui serait extraordinaire à faire au cinéma ou en série hein c'est si les romains euh, s'étaient pas effondrés peut-être même euh, d'autres d'autres éléments et, euh, et si, je ne sais pas, Alexandre Legrand avait continué et peut-être même conquis l'Inde, jusqu'où il aurait été est ce
1: que ça aurait été. Mais complètement... ça s'installe petit à petit, l'Uchronie, quand même. Déjà, on a eu ouais. cette série Amazon qui est assez incroyable. Il y avait un autre projet qui avait été fait par les. les... Enfin, le... leur surnom, il n'y a que leur surnom qui me vient en tête Dunbar, là, ceux, ceux qui ont un peu ruiné ah. dernière saison de Game of Thrones. Là. Euh... Ouais, euh, ouais, je sais. Enfin bref, vraiment... euh, les, les deux réalisateurs qui avaient eu l'idée géniale aux États-Unis de faire une série qui s'appelle Confederate, en gros ici le Sud avait gagné la guerre de sécession, autant te non, dire bah... que c'était mal passé là-bas parce que euh, c'était l'époque de de, euh, de euh, Black Lives Matter, euh, George Floyd, tout ça. Donc ils ont dû mm -hmm. annuler. Même si moi, euh, à titre personnel, j'aurais trouvé ça intéressant quand même, en, en tant que fan ouais. du Chrony euh, de voir ce qu'ils auraient pu en faire mais hum, du coup non ça s'installe petit à petit quand même, on a de plus en plus de, de gens qui... qui sont friands de ces scénarios euh, de gens qui se posent des questions comme ça il y a qu'à voir comme tu parlais tout à l'heure la série des Marvel, What If tu vois oui. bah, rien que ça il euh, y, a... y a quelques années ça aurait été difficile d'imaginer qu'un truc comme Marvel fasse... fasse des What If comme ça en jeu vidéo
0: je ne sais pas si tu as déjà exploré un petit peu
1: ce qui se fait il bah, y a Wolfenstein euh, oui, Wolfenstein, Wolfenstein qui est, qui est incroyable. Les, les derniers sont sympas, sont complètement délirants, mais partent un, part un peu du même principe que The Man in the Castle. Il
0: y a des zombies et tout ça aussi, je crois, il me semble. Est-ce qu'il y a des zombies dans vrai. Wolfenstein Enfin, c'est peut-être pas des zombies, mais c'est des il me semble que c'est des expériences génétiques. Ah sur oui, des oui, nazis, ouais, super soldats et tout ça.
1: Il y a des nazis modifiés. D'ailleurs, si tu connais pas le film, il y a le film aussi Iron Sky qui est un anarchie ah, ouais, ouais. complet. Euh, où les nazis sont réfugiés à la fin de la seconde guerre mondiale sur la face cachée de la lune, ont développé une civilisation et ils vont réenvahir la terre. Euh... Enfin, c'est oui, un délire total.
0: Donc, du coup, ouais, tu mentionnais que ton histoire alternative préférée, finalement, ce serait euh, le, le, le scénario de, des Incas qui, euh, qui auraient euh, finalement découvert l'Europe à la place de l'inverse. Ouais,
1: c'est ça, ouais, ça. Ouais, c'est bah, ça. En fait, euh, je, trouve, je, je trouve ça dingue d'inverser de... les choses. Si c'était pas les Européens qui découvraient, euh, qui découvraient euh, les Amériques, mais les Américains qui découvraient les Européens, il euh, mm. y a aussi un autre scénario un peu du même genre. Si c'était les Chinois qui les premiers avaient découvert l'Amérique, on peut penser notamment aux expéditions de l'explorateur Zheng Yi. Euh, je, ouais. euh, je crois qu'on dit Cheng euh, mais euh, qui, 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 du coup, avec sa grande flotte, a parcouru les mers et allait très très loin pour. Euh, pour le compte de son souverain, euh, ou euh, même si quand on regarde les réels objectifs, on se dit que c'est très peu probable qu'ils aient découvert l'Amérique par hasard, parce que le Pacifique, c'est quand même très grand, mais euh, que du coup, on pourrait imaginer un scénario où ça se passe comme ça, quoi. Et du coup, qu'est-ce que ça aurait changé euh, Ça aurait été fascinant, quoi.
0: Non, mais c'est clair que ça, ça fait partie des, des énigmes un peu de l'histoire. Il, il y en a certaines comme ça que tu te dis, euh, waouh, c'est très étrange, finalement, que, par exemple, voilà, en ce moment, je vis en, en Australie, et l'Australie a été donc euh, découverte par euh, par Crook, et donc les Anglais, hein, les Britanniques, et ils ont fait ça aussi avec la Nouvelle-Zélande. Bah, la Nouvelle-Zélande, c'est les Français en premier, mais ils, ils se sont dit non, c'est pas intéressant. C'est dommage, parce que ça aurait pu être sympa dommage. Que, euh, que ce soit une île française, mais bon. <rire> Notre franco... équipe de
1: rugby aurait fait du haka, du coup.
0: <rire> ouais, c'est ça. En tout, en tout cas, euh, euh, voilà, ma question qui, qui m'a qui toujours un petit peu euh, taraudée, c'est... Pourquoi la Chine qui est près de l'Australie, quand même pas, pas très loin, et qui avait, comme tu disais, avec ce général, cet, am cet amiral, pardon, euh, des, une expédition probablement la flotte la plus, la plus élaborée de l'époque, euh, toutes euh, nations confondues, ben, ils n'ont pas mis le pied sur l'Australie, pas... de toute façon d'une manière générale, la Chine n'a jamais été un, un expansion expansionniste comme ça. Hein.
1: Bah, je pense que la principale raison, c'est que ces expéditions de, de Chengi au-delà de la découverte étaient plus pour le prestige. Et ça sert à rien d'arriver de montrer son prestige, euh, parce qu'il me semble qu'en Australie, il y a avant l'arrivée des Européens, euh, il, y a, il y a jamais eu de grands empires ou de grands royaumes, ouais. si j'ai pas de bêtises. Ouais. Euh, je du pense coup, c'était
0: des, des tribus donc euh, de nomades, voilà. des aborigènes. Hein.
1: Ils se sont sûrement dit, les Chinois, à quoi ça sert de montrer notre puissance et notre face à des gens qui qui en sont à des années lumière Et du coup, ils ont préféré aller plutôt dans les grands royaumes commerçants euh, euh, du, du détroit de Malacca, euh, en Inde, où il y avait déjà des, des empires, des royaumes. Et même, euh, ils ont poussé un petit peu plus loin, vers la Corne de l'Afrique et l'Arabie. Il y avait des royaumes avec qui établir des relations et avec qui échanger euh, de, de, des, des marchandises, etc. Ils étaient plus dans cette optique-là. quoi.
0: Oui, mais c'est clair que de toute façon, euh, c'était pas la même euh, mentalité. Et puis bon, pour les Européens... Euh... C'est étrange parce que c'était différent. Il y avait l'impérialisme comme ça euh, en Europe. Où il, y a, il y a eu la, les, les, les ressources, hein, le, le, le sucre qui est devenu euh, une sorte d'opium euh, monstrueux en Europe. Et donc euh, la valeur du sucre, qui était finalement la chose la plus, je pense, c'était la chose la plus euh, précieuse de l'époque hein, quand ils ont commencé à importer ça le thé, tout ouais. ça aussi, en, en Angleterre, enfin bref, Alors, donc il y avait des raisons de, de rester là-bas, et puis ben, après, l'esclavage est né euh, de ça, quoi. Mais euh, il y a aussi l'histoire des religions qui est intéressante à voir, si, parce qu'on voit à quel point le, le christianisme, l'islam le bouddhisme, l'hindouisme, par exemple, bon, les quatre grandes religions, il y en a d'autres hein, qui ont influencé euh, la planète, mais euh, c'est un peu aussi un concours de circonstances que le christianisme se soit aussi développé avec Constantin qui a ah bah oui. fait la, 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 la religion officielle à Rome euh, contre toute attente, quoi, hein, parce qu'il y a quelques siècles avant, il se faisait torturer, euh, jeter au lion, et d'un seul coup, c'est la religion... Euh, et donc, Qu'est-ce qui se serait passé si ça ne serait pas arrivé quoi Là,
1: j'ai euh, lu l'infographie de la Rome antique et à l'époque de Constantin, euh, c'est un très bon livre qui, qui met un petit peu en image et en graphique le, tout, toute l'histoire de l'Empire et de la République romaine et du coup, euh, qui dit qu'à l'époque de Constantin, il y avait peut-être on estime à peut-être 20, entre 20 et 30% de la population qui était chrétienne, déjà, euh, et ça se, comment dire, ça, se, euh, ça se répandait à grande vitesse, mais ce n'est pas encore la majorité. Mmh. Sachant qu'après, le... c'est vrai qu'on peut se dire que c'était bizarre comme décision, sachant que l'empereur d'après, je crois, l'a annulé, et ensuite, ça a été remis.
0: Oh, oui, oui c'était ça. Un gros bordel, quoi. Et euh, on voit à quel point euh, le monde a changé après, hein. l'Europe médiévale euh, et tout ça. Et donc... Euh c'est difficile de savoir si cette petite... Parce que c'était une petite secte juive à la base qui avait vraiment euh, aucun potentiel de conquérir le monde, hein, quand on regarde bien. Bah, il avaient avait quand même quelques facteurs qui fait, qui fait que c'était une religion propice parce que, à se propager, puisqu'ils avaient en, en leur cœur euh, la conversion. C'est quelque chose qui oui. est beaucoup... Euh, qui, qui est promu. Alors que le judaïsme, pas tellement, et, euh, et d'autres religions, euh, pas nécessairement. Quoi. Alors que eux, ils avaient plus tendance à envoyer des missionnaires et plus le... le, le il avait de conversion, mieux c'est pour euh, le salut de l'âme.
1: La conversion et puis ensuite euh, un message un peu plus, un peu plus égalitaire, j'ai envie de dire, que le, que le modèle en vigueur. Message égalitaire bon, qui ne euh, s'est pas forcément concrétisé par la suite mais qui de base était, euh, était assez, assez nouveau pour l'époque et ce qui est la raison pour laquelle les, les chrétiens étaient majoritairement au début de la plèbe, des gens qui venaient mmh. des, des bas fonds etc., qui se faisaient exciter par des... Euh, par des missionnaires qui se faisaient convertir en masse, etc. C'est ouais. une révolution qui est venue mmh. du bas, quoi.
0: Ouais, jusqu'à ce que ça atteigne euh, l'empereur. Ouais. Jusqu'à
1: ce que ça atteigne les élites, enfin que, que les élites voient qu'au final, il euh, n'y a plus tellement de choix, en fait, euh, que, de, que de se convertir. Euh,
0: bah, du coup, on avait un petit peu parlé du, du conflit russo-ukrainien, mais je pense qu'on pourrait peut-être faire un, un petit passage dessus, plus euh, de manière... Euh... Parce que c'est vrai que c'est difficile à ignorer, étant donné que... Voilà... Alors, on est le, le 24 mars, hein, à l'heure où on enregistre ce podcast, et il y aura probablement des choses qui vont évoluer d'ici à ce qu'on qu publie le, le podcast, et fortement on est dans le brouillard de guerre, comme on dit, on ne peut pas voir ce qui va se passer, et on est forcément Quoi que ce, brouillard guerre, ce brouillard de guerre,
1: Ce brouillard de guerre n'a jamais été aussi transparent, hein. c'est assez, assez facile dans ce conflit. On...
0: C'est le premier conflit à l'âge des, des réseaux sociaux, ouais. comme ça, enfin, bon, on peut dire qu'il y avait des guerres civiles, tout ça, avant, effectivement, et, et c'est sûr qu'il y, y a un petit côté, il euh, y a des choses intéressantes avec ce conflit on n'avait pas vraiment envie de voir, c'est euh, déjà bon, le fait que ce n'est pas la première fois qu'il y a un conflit armé hein, depuis euh, la fin de la guerre mondiale. Hein, il y a évidemment il y a des... même la guerre euh, du Vietnam, le conflit en Kosovo, tout ça, l'Irak, la l'Afghanistan. Euh, voilà. Mais là, on a, on, a, voilà, on a vraiment un acte, qu'on va dire, criminel. Quoi, hein, un, un pays qui euh, donc, euh, envahit un autre, euh, qui voilà, menace sa souveraineté. Euh, D'un point de vue euh, de, passionné d'histoire comme ça, as mentionné que l'histoire ne se répète pas. Quel bagage qu Est-ce que tu peux euh, Est-ce que tu, tu vois Quelles quel, sont les voilà les, peut-être les rimes avec l'histoire que tu vois sur ce conflit russo-ukrainien sont les Parce qu'on a, il y a eu beaucoup de choses de fait. Notamment, je me rappelle, il euh, y a quelques semaines avant l'invasion, il euh, y avait un petit peu un effet euh, 1938, euh, conférence de Munich. Euh, Poutine. Euh, toi, comparé à Hitler qui essaie d'avoir des accords, on se disait, ok, est-ce que s'il a un accord, il va vraiment respecter les accords Ou comme en 1939, euh, 9, du coup, euh, Hitler ben, voilà, déchire tous les accords qu'il a promis à l'Europe euh, naïvement en, en envahissant la Pologne. On, on se disait, peut-être que ça va être ça, mais finalement, il a carrément euh, été direct dans le machin. Quoi.
1: Encore une fois, sans, sans comparer euh, Poutine à Hitler, parce que c'est quand même deux choses très différentes, euh, on, on peut voir, de mon point de vue, euh, en fait, l'histoire de la Russie. Quand on regarde l'histoire de la Russie, euh, ce pays a toujours été centré sur l'identité russe, même si euh, le, même si il euh, y a eu l'URSS qui était très multiculturelle, même si la Russie d'aujourd'hui est multiculturelle également. Euh, au final, ça a été toujours centré sur bon, la, la majorité, donc l'identité russe. Et je pense que pour protéger en fait cette identité russe, euh, tous les empires qui ont émergé en Russie ont essayé de se former un glacis de protection euh, autour, Donc, euh, que ce soit en intégrant des territoires comme l'Asie centrale, euh, en intégrant l'Europe de l'Est, et que en fait, les, les Russes sont tout simplement un pays qui s'est toujours senti menacé par des euh, menaces extérieures, à tort ou à raison, que ce soit euh, les Mongols euh, à une époque, euh, que ce soit euh, que ce soit euh, na des des gens comme Napoléon, euh, une, la, la menace qui vient de l'Ouest, la menace qui vient de l'Est, euh, le Japon impérialiste, etc. Puis ensuite l'Occident euh, capitaliste, et puis enfin euh, du coup euh, bah, l'Ouest encore et toujours, et puis même en fait euh, aussi une peur. Euh, une peur panique de, de la Chine. Aujourd'hui, il euh, faut, faut pas croire non plus que Russes et Chinois sont les meilleurs amis. Hein. Ils ont juste des intérêts convergents de temps à autre. Euh, et du coup, l'obsession du pouvoir russe a été euh, de tout temps de construire ce glacis de protection qui, en gros, permettrait d'amortir un peu le choc en cas d'invasion militaire euh, et de, de se créer toute une série d'États plus ou moins clients dépendants qui renforcent la puissance de l'autorité centrale russe. Dans ce contexte-là, on comprend un petit peu mieux, sans, sans pas du tout la justifier, mais on comprend un petit peu mieux l'obsession de Poutine pour l'Ukraine et les pays qui l'environnent, comme la Géorgie. Euh, C'est tout simplement se sentir menacé, se sentir menacé euh, en permanence sur ses flancs euh, et voir ce qu'il considère comme des comme des ennemis, donc euh, l'OTAN, l'Ouest, s'installer sur sur ses frontières, ce qui euh, ce qui euh, ce qui de tout temps en fait pour le pouvoir russe a été a été intolérable. Donc du coup si si on regarde d'un point d'un point de vue historique, on pourrait presque se dire que cette décision est logique de la part du pouvoir russe parce qu'elle s'inscrit dans la continuité des actions de des différents euh, des différentes autorités en Russie depuis des siècles. Moi, c'est comme ça que je le verrais quoi.
0: Ouais, non, mais c'est sûr, et puis je pense que c'est toujours intéressant aussi de, de faire attention de ne pas voir le monde sous un angle, parce que c'est vrai que nous, on se dit, voilà, on est occidentaux, il euh, y a une réaction très forte et presque épidermique, j'ai l'impression, de, de, de l'Europe et, et du monde occidental, ce que je trouve plutôt bien. On est devenu intolérable à un conflit en Europe, alors que c'était la norme tous les 20-30 ans. Hein. Euh, là, aujourd'hui, on a voilà, une forte envie de condamner euh, cette, cet acte d'agression, mais il y a quand même un point de vue russe, le Poutine, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, il a ses, ses propres projets, effectivement. Je pense que c'est pas justifier ce qu'il fait, mais juste essayer de comprendre, et puis aussi voir ce qu'il va faire, parce qu'il a un échec, il a certains pions. Ça se passe pas très bien en termes militaires, parce qu'il ne s'entendait pas à ça, mais c'est aussi surprenant de voir l'armée russe. Euh, voilà. Encore une fois, on dit des prédictions, euh, euh, on, on est toujours dans le faux. Euh, par exemple, une prédiction que j'aurais fait, c'était que... Ben, en 3-4 jours, c'était plié, quoi, hein. si la, la Russie décide d'envahir l'Ukraine
1: C'est ce que tout le monde a fait, et au final, non, ils se sont cassés les dents. Euh, ah Il ouais. y a une grosse surprise à ce niveau-là. Là, là, pour le coup, l'offensive russe, en, en ce moment, est quasiment totalement stoppée, et en fait, euh, je pense qu'on peut tous plus ou moins s'accorder à dire que Poutine a déjà perdu son pari, parce qu'il a fait un pari. Le pari de Poutine, c'était de, de réaliser, à mon avis, une annexion en douce de l'Ukraine, pour reconstituer un peu ce glacis qui existait avant, qui n'existe plus depuis la chute de l'URSS, et son pari était que le gouvernement Zelensky était détesté par les Ukrainiens, que les Ukrainiens, que l'armée ukrainienne allait se débander sans combattre comme quand, pendant l'annexion de la Crimée, euh, et que les Ukrainiens eux-mêmes allaient accueillir les, euh, les Russes avec des fleurs, des roses et, et, des, et, des, et, des, et des tasses de thé. Sauf que ça n'a pas du tout été le, le cas. Et, euh, et que le, son pari également était que l'Occident ne réagisse pas ou peu, ce qui n'a pas du tout été le cas non plus. Et en fait, maintenant, Poutine a déjà perdu la guerre. Euh, L'Ukraine ne va sûrement pas la gagner cette guerre parce que euh, en fait, c'est une équation perdant-perdant. L'Ukraine sera de toute façon dévastée. Euh, il y en aura pour pour des décennies à tout de, à tout reconstruire. Euh, enfin voilà, à, à relever le pays. Mais la Russie non, la Russie n'a pas gagné non plus. La Russie euh, ah oui. est déjà devenue à moitié un état paria. A démontré euh, en direct, euh, en direct live avec, comme on disait, avec le brouillard de guerre, euh, l'incapacité de son armée à mener une opération de cette ampleur. Et on se demande euh, vraiment s'ils vont arriver à prendre Kiev en 20 jours, sachant que là, ça fait peut-être, euh, ça fait peut-être deux semaines que l'armée russe, est... ça fait peut-être deux semaines que l'armée russe ne bouge pas en fait. Ouais, ouais il y a des défaillances à tous les niveaux donc du coup on... du coup c'est et puis euh, au niveau économique ça va être une catastrophe euh, que ce soit pour l'Ukraine et la ouais, Russie je pense que
0: et aussi euh, les, les, les personnes qui, ont... qui sont en Russie aujourd'hui qui, euh, qui sont techniques techniquement euh, voilà euh, compétents euh il y a des chances qu'il y a une suite de cerveau qui se passe, hein. donc la, la Russie va encore plus euh, être pénalisée à ce niveau-là, parce qu'ils vont, vont peut-être plus pouvoir rivaliser euh, technologiquement, Et il y a aussi euh, le fait que, en fait, le simple fait d'avoir envahi l'Ukraine, a créé les conditions qu'il voulait prévenir, en fait, Poutine. Parce que là, l'Ukraine est encore plus proche de l'Occident qu'avant. Les, les, les Ukrainiens, en, en majorité, hein, ils haïssent encore plus euh, la Russie, en tout cas Poutine, parce que je pense que c'est différent. Il euh, ne faut, faut pas penser que les Russes et Poutine, c'est la même chose. Les Allemands se sont euh... réarmés. Oui, l'OTAN euh, devient encore plus solidaire. Les, euh, les pays de l'OTAN sont encore plus solidaires les uns que les autres. Alors qu'il y a quelques années, il me semble même que... Macron, il me semble qu'avait dit que l'OTAN était... temps était en
1: état de mort cérébrale.
0: Voilà, ouais. et puis euh, Trump était, euh, était en... Il me semble qu'il avait prévu de, 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 de sortir de l'OTAN, tout dans le genre. Euh, et donc, euh, en fait, c'est l'inverse. quoi. Il a, il a fait euh, la pire, le pire scénario qui, qui pouvait arriver, euh, finalement, c'est arrivé pour lui. Hein. Totalement, ouais. Euh, en fait, ce qui, ce qui est aussi intéressant à voir, c'est ce qui va devenir du régime russe, parce que, bon, à bah, Poutine, on se dit, euh, voilà, est-ce qu'il va pouvoir rester en place Je pense que le il y a beaucoup de gens qui espèrent une sorte de coup d'État, mais ça, bah, je ça, pense ça, pas ça, pas ça que ça arrivera. Être peu probable. Non. non, parce que déjà, bah, je pense qu'il est euh, conscient aussi. Enfin, si nous, on est capable d'envisager ça, j'imagine que lui aussi. Euh, je pense qu'il est très certainement bien protégé. Et il doit être euh, probablement dans un, un endroit isolé. Et, euh, il sait qui va le rencontrer à quelle heure et, et où et tout ça. Donc, ça m'étonnerait qu'il y a déjà une tentative d'assassinat à ce niveau-là. Après. Euh, si le pays est complètement ruiné, à un moment donné, peut-être qu'il se passera quelque chose, mais ça sera...
1: Peut-être, mais ça prendra du temps. Pour l'instant, euh, tout, tout indique que la majorité des Russes soutiennent cette, euh, bah, ce qu'ils appellent une opération militaire spéciale. Euh, et, et les personnes qui ne supportent pas et qui manifestent se font de toute manière euh, coffrer euh, très vite. Donc, euh, Et puis, il ne faut pas oublier que même si on imagine un coup d'État, euh, un, un coup de palais, comme on dit, c'est-à-dire euh, toutes, euh, toutes les personnes euh, proches de Poutine qui font un coup d'État, il ne faut pas oublier non plus qu'une grande partie des oligarques, une grande partie des politiques, euh, des militaires du, du système qui a construit Poutine, dépendent de Poutine. De, pour leur position, ont été faits par Poutine, ont été mis en place par Poutine, et donc dépendent de Poutine. En fait, leur, leur, leur destin pour beaucoup est lié à Poutine, donc si jamais Poutine tombe, bah, c'est tous leurs intérêts qui se pètent la gueule aussi. Du coup, ils n'ont aucun intérêt. Donc, euh, je ne vois pas vraiment euh, ni un coup d'État, ni, ni une révolution à Poutine sur le, sur le, le court-moyen terme.
0: Quoi. ouais, ouais ça paraît assez improbable. Après, je me dis quand même qu'il y, y a une certaine façon, euh, pour les oligarques, toi tu, tu te mets à la place d'un oligarque qui va en vacances à Monaco, qui a des yachts, qui a un appartement à Londres, soudainement, il ne peut plus faire ça voilà, euh, ça va peut-être à un moment donné se dire « Ok, euh, Poutine, t'es bien gentil, mais euh, on avait une, un niveau de vie assez sympa avant, là, on est un petit peu euh, considéré comme des parias, on a nos assets bloqués, bon, on, on passe de plusieurs milliards à quelques milliards, euh, mais euh, quand même, donc euh, bon.
1: » S'ils n'ont plus dieu sur la Côte d'Azur, euh, ils, ils en feront construire un sur la mer noire. Hein. Moi, franchement, je... Ces, ces, ces sanctions contre les oligarques, encore une fois, je dis, vu que ces oligarques dépendent de Poutine pour leur existence même et pour tous leurs revenus, parce que c'est Poutine qui, en échange de leur soutien, ferme les yeux sur leurs petites activités. Et si jamais euh, ils disent d'un coup, ah bah non, Poutine, pas bien, etc., ils perdent tous ces juteux contrats, tous ces juteux profits et ces juteux petits arrangements, et ça, ils y ont pas intérêt. Du coup, saisir des yachts, c'est bien, mais pour moi, c'est euh, plus des mesures symboliques, au final, et euh, je pense pas que, que des oligarques ont été faits et qui sont maintenus en vie euh, en, en bonne santé économique par Poutine vont, vont faire quoi que ce soit. Après, les, les sanctions économiques sont, sont utiles aussi parce que les Russes vont se rendre compte également, vont payer un prix pour ça et malheureusement c'est euh, les Russes les plus pauvres qui vont payer le prix le plus lourd mais euh, ils vont bien finir par se rendre compte que, que cette guerre en Ukraine a un coût et peut-être un moment que ce pas la bonne décision. Après, on verra ouais. bien. De... de toute façon, on verra bien.
0: Oui, de toute façon, je ne pense pas que Poutine, c'est le genre de personne à dire j'avais tort. Donc, euh, il va trouver un moyen de, de tourner la situation et dire euh, ben bah, voilà, on a fait tout ça pour quelque chose. Regardez la victoire que j'ai obtenue. Il euh, y aura un deal qui va être fait. Peut-être, j'espère bah, en tout cas. C'est que...
1: plus ça qui va être déterminant sur l'opinion publique russe, à mon avis. C'est le nombre de morts. C'est-à-dire que même si le pouvoir russe. Essayer de cacher son nombre de morts, ça devient difficile quand on a des pertes comme celles qu'on a en Ukraine, qui euh, apparemment, sur les estimations les plus conservatives, concernerait quand même 7 à, 7 à 8 000 personnes mortes, euh, peut-être trois fois plus de blessés, ce qui est gigantesque, pour une opération de trois semaines. Euh, donc tout dépendra de si l'Ukraine tombe ou résiste euh, plus longtemps, s'il y a une guérilla, euh, même si après le pays est tombé si jamais, euh, comme pendant la guerre du Vietnam, ce qui a fait arrêter au final la guerre du Vietnam, c'est l'opinion publique, comme pour la guerre d'Algérie, c'était pareil, euh, c'était euh, des mères qui, qui, qui voyaient leurs fils euh, revenir dans des linceuls, et qui au final euh, ont fini par, euh, par se dire, bah, si, si jamais c'est pour que tous nos jeunes meurent, meurent en Ukraine, contre des gens qui ne veulent pas de nous là-bas, bah, ça ne sert à rien de continuer. Quoi. De
0: toute façon, c'est évident que déjà, le nombre de morts, ils arrivent un petit peu à le camoufler, mais à un moment donné, ça va forcément euh, liquer. Et euh, le, 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 bon. ils ont un, un contrôle assez, assez serré hein, de la propagande. Donc, c'est sûr que, à ce niveau-là, quand on voit à quel point euh, ben, les gens ont plus accès au même Internet que nous, c'est vraiment un, un, difficile aujourd'hui de, de se mettre à la place d'une personne russe, quoi, tous les jours. Qu'est-ce qu'elle voit à la télé Comment elle envisage euh, la suite bon, Il y aura forcément un moment donné où ça va faire mal économiquement. Puis aussi. Euh, toute une question des dépendances énergétiques qui est intéressant à, à constater aussi, c'est que ben voilà, l'Europe à un moment donné va se dire, euh, est-ce qu'on a vraiment envie de, d'une de, manière générale, c'est pas une bonne idée de dépendre de ce qu'on appelle des pétrostates, donc des des États qui euh, qui fournissent la plus, la majeure partie de l'énergie à, à un continent, à un État, et donc et on ferme un peu les yeux sur leur activité, mais quand ils vont vraiment trop loin, à un moment donné, euh, c'est sûr que donc, je dirais, il y a quand même, peut-être, toi, essayer de voir des, 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 euh, des angles positifs sur un conflit. C'est jamais hein, des gens qui souffrent de tout ça, mais euh, il y a quand même possibilité de voir que peut-être ça va accélérer une toute certaine révolution euh, des, des énergies renouvelables. J'espère qu'on qu pourra avoir, euh, voilà, des tentatives de sortir. Bon, déjà, le, la France est un peu moins impactée puisqu'on est, on est un peu plus. Euh, euh, opté nucléaire.
1: Ben on a le nucléaire, ouais, les, les Allemands y ont renoncé il y a 20 ans, je crois, ou 10 ans
0: euh, euh, 10, ouais, après Fukushima, je crois. Ah oui, c'est ça, ouais. Mais il doit se mordre les doigts. Je pense qu'il
1: doivent se mordre les doigts, là, ouais, carrément.
0: On a un petit peu parlé bon, de, de différents scénarios sur ce conflit, euh, mais d'une manière générale, tu avais fait aussi une vidéo euh, donc, qui parle des, des différents chemins qui pourraient mener à une troisième guerre mondiale. Hein, Ils sont multiples, on est
1: dans... et malheureusement trop nombreux.
0: Vu qu'on est dans l'optimisme sur ce podcast, on va, on va continuer. Donc, à ton avis, euh, d'un point de vue un peu spéculatif comme ça, euh, scénario euh, Troisième Guerre mondiale, ça pourrait venir de, de l'Inde, Pakistan, euh, Chine.
1: Israël, Iran. Euh, Mexique, euh, euh,
0: Colombie. Mexique, <rire> Colombie. Ouais.
1: Même si, euh, comment dire, on peut, on peut identifier des points de tension et moi, dans mes vidéos, je peux faire des scénarios de guerre mondiale, etc., euh, comme ça, mais de manière purement spéculative. Ce sera, euh, ce sera assez dur de savoir exactement euh, d'où ça vient si ça vient un jour. Ça peut venir très sûrement, je pense, de de mer de Chine méridionale, qui est, qui est le point de confrontation principal entre les entre les États-Unis et et la Chine. Euh, euh, Peut-être voilà d'une du, expédition qui tourne mal, d'une euh, expédition chinoise qui tourne mal dans les îles Paracels, d'un chasseur américain abattu. De, de, de toute manière, en fait, on, là on peut, on peut identifier des points d'escalade euh, et de savoir si cette escalade peut mener à une guerre mondiale. Ça c'est entièrement hypothétique, mais des points de tension il y en a plein partout. Euh, Peut-être un échange nucléaire limité euh, entre l'un des Pakistan il euh, faut savoir qu'ils se bombarde ça, ça fait 50 ans qu'ils se bombardent de part et d'autre de la frontière euh, dans le Cachemire, mais en soi je, je considère toujours en vrai, même si j'aime bien faire des scénarios dessus et rigoler hein, je vais entre guillemets euh, rigoler pour pour les auditeurs hein, à faire à faire des scénarios où tout le monde meurt comme ça dans d'autres dans souffrances, au final je considère que la probabilité d'une troisième guerre mondiale euh, qui serait nucléaire du coup est très faible euh, et qu'au final euh, j'espère que même en cas d'escalade il euh, y aura forcément quelqu'un qui dira au bout d'un moment non mais stop faut pas déconner on n'a pas envie non plus de vivre dans une planète irradiée, irradiée à 90 degrés euh, ou même si l'humanité survit sera dans des conditions rudes.
0: oui bah en fait c'est ça aussi il y, y a peu d'études qui ont été faites il y a peu de gens qui en parlent mais il y a le enfin, aujourd'hui on, on a des bonnes euh, modélisations je enfin, dirais qu'il y a comme je disais, il y a peu de personnes qui ont étudié ce sujet, donc en fait, on a peu de modèles, mais ceux qui l'ont fait, euh, c'est notamment des Américains qui ont étudié le, le concept d'hiver nucléaire. Euh, donc, en fait, euh, par exemple, un échange, ils ont fait des simulations sur un échange entre Inde et Pakistan, donc euh, en gros, euh, des, des immenses métropoles détruites. Ça générerait, ne serait-ce qu'avec une cinquantaine de nucléaires qui explosent, même peut-être moins. Euh, donc, il y aurait des millions de morts, ça, ça c'est évident. Mais euh, en fait, ça impacterait toute la planète. Et euh, parce que ça créerait des nuages de fumée très denses qui bloqueraient la lumière du soleil sur des énormes euh, régions du monde, et bon, là, on sait très bien que le climat il est, euh, il est global donc si euh, ça affecte une région ça peut très vite affecter la planète entière d déstabiliser le climat et donc euh, complètement perturber les récoltes alimentaires il y aurait des famines un peu partout euh, en fait euh, voilà, on, a, on a un stock d'armes nucléaires qui est énorme il ne faut pas croire que il va falloir en envoyer tout ça pour créer des conditions infernales sur Terre. En fait, juste une fraction de, 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 de ce stock suffirait. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment primordial de ne jamais utiliser ces bombes. quoi faut vraiment que ce soit la dernière fois qu'on les utilisait. C'était en 45 Nagasaki, c'est la dernière. Je pense enfin, que tout le monde les est d'accord là-dessus, hein. pour le coup. Voilà. Donc, il ben, faut voir. Hein. Il suffit qu'un tordu... En fait, c'est aussi ça le... le hasard, comme on disait... Hein jouer un rôle. Et aussi la stupidité humaine, je trouve que c'est une force dans l'histoire qui, qui peut être assez élevée. totalement euh, De tous les scénarios de conflit nucléaire, donc Troisième Guerre mondiale par exemple, ça, pour moi c'est plus un accident qui créerait une escalade, qui créerait des conditions où la tension euh, devient... Euh, en fait, ouais ce serait presque un gag en fait. Ou alors ça pourrait être une cyberattaque. Quoi, mais, euh, oui, oui, c'est vrai. En fait, je, je considère qu'il y a, il y a su, su, sur un groupe d'un million de personnes je pense qu'il y a peut-être une personne qui, si elle le pouvait, tuerait tout le monde. Ou peut-être peut moins. Hein. Peut-être sur un groupe de 10, 000, 10 millions de personnes, tu auras au moins une personne qui, si elle le pouvait, euh, mettrait fin à l'humanité si elle appuyait sur un bouton rouge, par exemple. Parce qu'elle est suicidaire et parce que peut-être qu'elle elle, elle, elle haït l'humanité ou euh, elle pense que l'humanité, c'est un parasite sur Terre, ce genre de choses. C'est quelque chose qu'on entend un petit peu avec le mouvement... Ben, c'est du déco-terrorisme, presque, toi. Euh... Et donc... Euh...
1: Après, oui, comme, comme, comme je disais tout à l'heure, le, le déclenchement de la bombe nucléaire, c'est pas un gros bouton rouge sur une table, c'est quand même une procédure qui suit énormément de validation. Donc, même s'imaginons un psychopathe arrive au pouvoir, même s'il donnait l'ordre de balancer une bombe, j'espère en tout cas que tout un tas de gens seraient pas d'accord. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance, surtout à certains moments quand la tension était de plus en plus grande. Euh, mais bon bah, Du coup on va espérer que ça dure hein. De toute façon euh, moi je vois pas vraiment Les grandes puissances nucléaires dire adieu à leur stock D'un coup comme ça euh, Et surtout en plus avec l'exemple de l'Ukraine
0: Après je sais plus exactement le, le détail Mais il me semble que c'était euh, En fait ils avaient pas vraiment des armes mais plus un stock D'uranium ou quelque chose qui fait qu'ils n'avaient pas forcément nécessairement... La... Les ingénieurs, par exemple, pour, pour armer et envoyer ça. Quoi. Donc, ce pas nécessairement des armes opérationnelles. Ouais.
1: Ils, ils auraient pu tout de même garder quelques bombes et les entretenir à grand frais en cas mmh. de dissuasion, mais ça leur aurait coûté cher. Et c'est vrai qu'ils avaient des compétences techniques limitées. C'est principalement pour des raisons financières et sécuritaires aussi. Parce que la fin des années 90... On a aussi eu très peur, euh, vu que les entrepôts, euh, les silos n'étaient plus gardés, les soldats n'étaient plus payés, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et au final, il y a de l'uranium qui s'est retrouvé sur le marché noir. Euh, euh, et ce qui a été d'ailleurs un, un des grands chantiers des services de renseignement occidentaux, c'était du reste des années 90, c'était justement de traquer euh, cet uranium qui avait disparu, uranium enrichi, hein, qui au final n'était pas en si grande quantité qu'on le pensait, mais qui, qui existait quand même.
0: Il me semble qu'il y a un film qui va sortir là-dessus, c'est un, un américain notamment qui était je crois qu'il travaillait pour la CIA ou un truc comme ça qui était chargé d'aller dans les pays ex-soviétiques pour traquer le machin et tout ça et négocier ça s'est joué à quelques quelques minutes près quoi. Enfin, c'était un truc un petit peu attention j'imagine que Hollywood va mettre un petit côté encore plus
1: Hollywood bah, <rire> il va nous mettre un héros beau gosse euh, des scènes d'action ouais. euh, alors qu'en vrai euh, j'imagine que ça s'est passé avec des, des discussions euh, entre mecs à costard cravate et c'est tout quoi <rire> euh,
0: voilà bah, du coup juste une dernière question peut-être plus euh, partir sur la légèreté et tout ça euh, parce qu'on a un petit peu euh, plombé l'ambiance là Mais, euh, donc tu fais tu fais un petit peu de Twitch donc ça veut dire que tu joues en jeu vidéo de ça j'imagine euh, Ouais, je,
1: ou... je fais ça euh, je, je discute euh, je je commente mes anciennes vidéos en expliquant notamment euh, pourquoi j'ai dit ça à ce moment-là les raisonnements qu'il y a derrière euh, j'essaie un peu de développer euh, je fais un peu de gaming euh, et aussi je me suis amusé enfin je me suis amusé euh, je me suis intéressé beaucoup à la guerre en Ukraine et j'essaie de faire un petit peu des analyses du conflit euh, en live sur Twitch, tout simplement, en faisant le point sur euh, toute la que ce soit la situation économique, diplomatique, etc. Ça, j'en fais, j'en ai fait au début. Là, en ce moment, vu que euh, on a l'impression que le conflit est vraiment à l'arrêt, j'en fais plus trop. Mais mmh. dès qu'il y aura du nouveau, je compte, euh, je compte recommencer. J'essaie de me tenir au courant. Ouais. Je suis là, bien sûr, d'un passionné d'histoire, pas d'un expert en géopolitique. Il faut toujours le préciser. Euh, et puis bon, bah voilà. Bah je, je je rappelle aussi que que mes vidéos sont disponibles en podcast, donc sur toutes les plateformes. Oui. Hein, euh, J'imagine les mêmes que The Flair. De toute façon,
0: on mettra les, les liens dans la description tout ça. Euh, du coup, en termes de gaming, euh, je sais qu'il y a des jeux comme ça où vraiment le focus c'est l'histoire. Euh, notamment, je pense à des grand strategy games, donc euh, les Paradoxes Interactifs tout ça, Heart, Heart of Iron 4 Imperator Rome, Universalis, t'as as, as joué à ces jeux
1: Ouais, alors surtout à Europa, et à Crusader Kings 3, ah euh, ouais. que je mmh. suis en train de, de, de poncer, euh, si je puis dire. Ouais, c'est mmh. absolument fascinant, c'est absolument fascinant pouvoir faire euh, le, le grand empire breton en colonisant l'Amérique du Sud euh, <rire> à partir de la Bretagne, ou même dans Crusader Kings 3, euh, faire des lignées complètement improbables euh, en Mariant les gens entre cousins et en changeant l'histoire comme ça, c'est ouais, ouais, c'est absolument fascinant, je trouve. Tu, tu joues un peu, toi
0: Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est vrai que j'ai euh, joué donc euh, à Heart of Iron 4, donc le, le jeu de, de deuxième guerre mondiale euh, euh, où j'ai adoré. Enfin, j'ai fait juste une partie, mais c'est une partie qui m'a duré 20 heures. Hein, comme ça euh, ouais, ça dure trop longtemps. En gros, ouais, j'ai pris euh, ben, l'Allemagne. Hein, je voulais voir en plus, c'est le pays le plus facile quand tu commences et. Euh... Bah, effectivement, euh, tu réécris l'histoire en faisant gagner euh, l'Allemagne à, à l'époque-là, et, euh, et, et bon, en fait, à un moment donné, c'est vrai que ça devenait un peu ridicule, parce qu'à la fin de la, de la partie, j'avais, il euh, n'y a aucun coin de la carte qui n'était pas à moi, quoi. Ah, carrément ça à être euh, expansionniste.
1: Même même, même l'Italie, même le Japon, même les Alliés, ils étaient...
0: Ah ouais, je les ai incorporés, ouais. À un moment donné, je me suis dit, ouais, on, on les encule.
1: <rire> <rire> ok, d'accord.
0: Non, c'était pour pour triper. Euh, pareil avec, ouais, j'ai tendance à faire ça quand je joue à des jeux euh, de, de, de gestion comme ça euh, où euh, j'ai un, peut-être une nation sur une carte. Si la carte elle est pas totalement rouge, euh, c'est pas à moi quoi. Donc, mais il y a aussi j'aime bien aussi quand même gérer avec les alliés. Et puis j'ai aussi joué récemment en, en, en Imperator Rome quand j'avais donc euh, cette passion pour l'Empire romain que j'ai toujours. Hein, mais à un moment donné j'étais, euh, je, je suis vraiment étudié l'histoire et, euh, et j'ai joué à ce jeu pour essayer de Ouais, de, 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 de rétablir l'Empire romain, enfin en tout cas la République, et, et après tu peux choisir si tu veux être l'Empire ou pas.
1: Ouais, ouais, j'ai vu, et puis il y a 36 000 tribus aussi, il me semble, de, sur la carte. Il y a
0: vraiment une gestion aussi politique. Tu, toi, tu peux vraiment. Euh, le Sénat, il a un rôle, c'est-à-dire que tu joues. C'est pas vraiment comme Crusader King où t'as un, une dynastie, mais, euh, mais tu comptes, t es, t es le consul, mais euh, le consul c'est pas toujours le même, donc en fait, ton personnage y change, et donc euh, c'est une dynamique intéressante. Puis après, il bah, y a aussi les jeux d'histoire comme Assassin's Creed, que j'aime beaucoup.
1: Ouais, j'ai joué à su en Grèce Antique, la Odyssey.
0: Ouais, celui-là, il est génial. Euh,
1: très, très sympa, mais vraiment, surtout pour les, pour les décors et la reconstitution, euh, un peu moins fan du gameplay que j'ai trouvé un peu répétitif au bout d'un moment. Genre, ouais, on va dans un camp, on tue tout le monde, ensuite on va dans un autre camp, on tue tout le monde et tout. Ouais. Mais euh, la... la reconstitution, les détails et surtout la taille de la carte sont absolument incroyables. Ça, pour le coup, euh... j'avais ouais. adoré Black Flag aussi. Je pense que c'est mon Assassin's Creed préféré. C'était à l'époque des pirates. Mm -hmm. Tu sais, il me semble que c'était Assassin's Creed 4, je crois, ou 5.
0: Ouais, ouais. Oui, c'est vrai qu'ils en ont fait pas mal, mais c'est une des séries intéressantes puisque c'est vraiment. Euh... Ça nous permet de vraiment avoir une idée. Parce que je pense que historiquement, ils font des recherches et ils essaient de modéliser ça euh, au maximum. Et euh, c'est vrai que c'est, euh, euh, je pense, l'expérience la plus proche qu'on peut avoir avec euh, le passé. Quoi. À, à défaut de voyager dans le temps, euh, on peut jouer à des jeux vidéo qui. Et puis je pense qu'avec la réalité virtuelle, euh, très bientôt, ce sera encore plus immersif.
1: Ah ouais, alors là, là, ouais, carrément. Assassin's hein. ah, Creed être... dans réalité virtuelle, ça risque d'être quelque chose. Hein. Ah ouais. Et aussi même à même of Empires, un peu plus à l'ancienne. Hein. Moi, j'ai beaucoup joué à Age of Empire 2, euh, Age of Empires 1, etc., quand j'étais plus petit. C'est rien que ça, c'était génial.
0: Ouais, ouais, carrément. Ah, les jeux d'histoire, j'aime bien. Bon, après... Euh... C'est vrai que ça c'est le genre de truc... Surtout ces jeux-là, là, les, les jeux euh, les, les jeux de stratégie, euh, tu peux passer des heures et des heures. Quoi,
1: ouais, par contre, c'est chronophage. Hein. Earth of Iron, j'avais tenté de de faire résister longtemps la France, en fait, en 1940. Euh, et quand, quand tout était perdu, j'ai décidé de rapatrier toutes mes armées en Algérie pour continuer le combat, même si, bon, j'avais euh, très peu d'usines là-bas, mais j'avais fait en sorte de tout développer là-dedans. Et euh, l'Allemagne m'a pris Paris, et j'ai pas eu j'ai pas eu d'autre choix que de me rendre. Et du coup, euh, je suis devenu la France de Vichy. Et j'étais dégoûté. Bon, moi, je voulais continuer le combat depuis les colonies. D'ailleurs, il oui. y avait euh, un scénario comme ça, qui s'appelle 1940, la France continue qui est un wargame très très sérieux, qui a été fait par, euh, par euh, des militaires, des stratégistes, etc. Ça s'appelle comme ça, 1940, la France continue. Et en gros, qui, euh, de manière très détaillée, va faire ce scénario du chrony où la France a continué la guerre euh, en 1940, à partir de l'Algérie. Ce que je n'ai pas réussi à faire dans Heart of Iron, du
0: coup. ouais, ouais c'est ça qui est intéressant avec Heart of Iron, c'est vraiment l'idée que tu peux changer les... La Deuxième Guerre mondiale, de façon vachement... Euh, des fois, ridicule. Hein. Tu peux prendre un, un petit pays et devenir... Enfin, euh, c'est difficile si tu n'as pas hein, une grosse armée, tout ça. Mais tu peux même dire, OK, qu'est-ce qui se passe si la Russie euh, envahit l'Allemagne avant, avant que
1: L'immense peux... empire du Monténégro. <rire>
0: ouais, <rire> des trucs un peu fous.
1: <rire> mm. Je suis sûr qu'il y en a qui arrivent à, à conquérir le monde avec des petits pays comme ça. C'est sûr et certain.
0: En tout cas, ben ouais, ben écoute, si, euh, si tu... Tu fais des, des tweets, tout ça. J'invite les, les, les auditeurs à les regarder. C'est hein, ça, 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 ça fascinant. Tu joues à quel jeu en ce moment, euh, particulièrement
1: euh, En ce moment, plus Crusader Kings 3. Crusader. Euh, et sinon, euh, bon, euh, un petit peu de tout. En vrai, j'ai un peu de mal à choisir mes jeux pour le stream. Euh, mm. Parce <rire> que mon PC euh, est une immense patate euh, pour le moment. Mais, euh, mais <rire> du coup, euh, surtout du Crusader Kings 3.
0: Ouais. Ok, cool.
1: Donc voilà, si vous voulez voir, euh, si vous voulez voir la contre reconquista. Euh, la vengeance contre Charles Martel n'hésitez pas n'hésitez pas à me suivre
0: ok et donc ouais bah, pareil la chaîne YouTube hein, d'Alteris qui est donc je mettrai le lien dans la description et voilà bah merci encore en tout cas et je sais pas s'il y a un message de la un mot de la fin que tu veux donner euh...
1: pas spécialement juste un grand merci de m'avoir invité c'était une conversation fort agréable et puis, bah, écoutez, merci à vous, chers, chers auditeurs, euh, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et merci beaucoup, euh, merci beaucoup à toi pour l'invitation.
0: Merci encore d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. J'espère que cela vous a plu et que la conversation était intéressante sur l'histoire, les ukrainies, ce genre de choses. Moi, je, je suis personnellement un, un grand fan. Euh, je vous invite à aller sur le site The Flares pour trouver d'autres vidéos, des documentaires premium aussi. Sur la chaîne YouTube, évidemment, on a plein de contenu. Comme vous l'avez pu le voir, si vous êtes abonné, mais si vous n'êtes pas abonné, ben, vous manquez hein, énormément de choses. Je peux vous le dire. Moi. Il y a des journalistes de science-fiction, des documentaires sur la, le futur, la prospective, colonisation spatiale, intelligence artificielle, transhumanisme. On a une autre série de podcasts en collaboration avec l'Association française transhumaniste que je vous invite également à aller euh, écouter. Sinon, ben, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne nuit et euh, on se dit à la prochaine.